0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tak jako na začátku každého měsíce, i teď je tady naše pravidelná money talk show, kterou natáčíme vždy první pondělí v měsíci s mým kolegou a kamarádem Michalem Doubkem. Pokud jí chcete stihnout live, tak uh, můžete i příští měsíc uh, prvního pátý od 8 hodin na našich YouTube kanálech. Dneska jsme s Michalem mluvili o řadě témat, jedním z nich bylo například to, jak ochránit svoje peníze v bance proti jejímu úpadku. Mluvili jsme ale třeba i o tom, jestli je nutné mít více investičních účtů pro kapitálové investice u různých obchodníků s cenými papíry, No a odpovídali jsme na otázku jedné z našich posluchaček, jak přistupujeme ke vzdělávání našich dětí s Michalem, jak vlastním přístupem můžeme ovlivnit svět kolem nás, a nebo třeba taky o tom, co bychom si dali ke 40. narozeninám. Tak doufám, že tak jako vždycky bude naše povídání nejenom inspirativní, ale třeba i trochu zábavné. Tak přeju příjemný poslech. A jsme live. Dobrý večer.
1: Tak tě, Jirko, opět po měsíci rád vidím. Já od tebe, Michala, taky. <laughs> <laughs> tak to, to jsem rád. <laughs> a samozřejmě vítáme i všechny ostatní, kteří se těšili celý březen. Na to až si první pondělí v měsíci. První Řekl jsem pondělí? Jo, řekl si první. Jo? Dobře. První pondělí v měsíci, 20.00, zapnou Money Talk Show. Takže vítáme i vás a samozřejmě vítáme i všechny, kteří nás nyní poslouchají ze záznamu protože naši Manitalk Show samozřejmě nemusíte sledovat živě. Píšete nám často dojemné e-maily, že byste se rádi na nás koukali, ale bohužel prostě v pondělí špatný, v 8 hodin špatný, první pondělí špatný. Takže nás aspoň posloucháte ze záznamu, ale to my jsme rádi a můžete nás samozřejmě už od dalších příštích dnů poslechnout si buď v podcastu Cesta Rentiera,
0: nebo Michalovi podcastu finance prakticky. Skvěle. Díl od dílu se (laughs) lepšíš. Já ale si těch tak tak dlouho dopředu.
1: (laughs) 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 Takže jsem jsem rád, takže můžete se nás posunout v podcastu, ale samozřejmě budeme rádi, když nás budete sledovat pravidelně i živě, protože Má to jednu obrovskou výhodu, krom toho, že se na nás můžete kouknout, tak má to obrovskou výhodu v tom, že si, a teď to tady vyhodilo nějakou chybu Jiří, že to ztratilo něco, ale asi dobrý. Tak technické problémy, ale to tak bývá. Já tě, Michale, vidím my slyším, tak při my dva si můžeme povít. No, když už, jsme, když už jsme u toho, můžete nám klidně zase po nějakém čase napsat, jestli nás vidíte, slyšíte. Pro jistotu, máme jistotu, že tu někdo s námi je, ale chtěl jsem říct, že výhoda toho livestreamu je právě to, že můžete pokládat dotazy. To znamená, můžete tady s námi interagovat, proto to děláme, proto to takhle nahráváme, jinak bychom si to mohli nahrát spolu někde, jenom tak mezi sebou, nebo si zavolat, vůbec vás do toho nezapojovat, ale to my nechceme, to my si rádi s vámi povídáme. Jak to bude dneska probíhat? My samozřejmě máme nachystané nějaké témata, vzali jste nám nějaké maily, nějaké dotazy zpětnou vazbu a tak dále, za to moc děkujeme. Zopakuji na začátek, kde to najdu. Tak, kde můžete psát zpětnou vazbu anebo vaše dotazy? To můžete psát na money talk show, zavináč moneytalkshowzavináčcimpel.cz Tam můžete spamovat Jirkovi uh, vaše připomínky. Stále se nenašel nikdo, kdo by nakreslil naše karikatury na náš připravovaný merch, takže znovu apelujeme na to, pokud znáte někoho, kdo by nám počkej, a teď mě vlastně napadlo, byť my bychom mohli dát naše fotky do mid Journey a umělá inteligence by nám vlastně mohla udělat karikatury, že jo? Ty jsi říkáš, že tě to baví, tak...
0: Jak, no, jako mě to baví, ale hej, tak jako nevím <laughs> úplně, o který přesně jsi mluvil, teda... <laughs> Tak Ale to tady pustím mladýmu, on to ničím prožene. No,
1: to, to, to by šlo, pokud byste uvítali merč, tak uh, my budeme rádi. Uh, už tady vidíme první, uh, první zprávy. A ah, ne, neuvěřitelné. Radu na opět po 22. Uh, už dva, dva, přes dva roky, že? Dva a čtvrt roku s námi. Ahoj, vidím, slyším i já. Tak to dáme ve třech. Skvělé, trojky, to mi rádi. Jakub Markvar, zdravíme tě, Jakube, vidět i slyšet, tak to je skvělé. A Vojtěch Mejzlik taky vidí, slyší. Mirek Kovář, ahoj, vše OK. Takže děkujeme za potvrzení a validaci toho, že je všechno v pořádku. A my můžeme jít na první téma a to je velmi důležité, protože Jirko, mě zajímá, jak se máš.
0: No Michale, já se mám dobře. Dluží se nám velikonoce, uplet jsem si pomlásku, minulý jeden o víkendu, takže jsem připravený. Mm-hmm. Děvčata se tady doma a, taky samozřejmě těší. Takže... Nejsou
1: pryč ještě, jo?
0: Ne, 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 zatím jsou stále na místech Aby připravené. Aby jsi
1: nebyl, nebyl překvapený ráno. <laughs> jo, v
0: pondělí, že tady budu sám. <laughs> no tak půj, pěkný den si udělám takový hezký tady... <laughs> Zajdu <zpět> si na golf, zad nebude sněžit. No, t- <skrát> ano.
1: To je, ne, je nevyspytatelné. Já jsem první den, co jsem přezul na letní, tak hned si
0: <zpět> domů. Na to je chyba. To si přezul, brzo. Ale,
1: ale já Do jsem... Přezul
0: si teď na letní? Jo, 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 já ale jsem musel. ještě podle zákona, tak to je dobrý. Ne? To je. No,
1: já, jsem, já jsem musel, protože uh, měl jsem servis mimo Brno, a chtěl jsem si ho přehodit už vlastně do Brna právě kvůli tomu, že pak se mě hrozně blbě plánujou ty cesty, kdy tam můžu jet, kdy ne, kdy oni mají čas, že to není, jo, tak nejsem schopnej, jak to říct, jako flexibilně nebo operativně se s nima domluvit, takže jsem si to musel už přezout a hlavně za 11 dnů nebo 12 dnů tak vyrážíme do té Francie, takže do Monaka a přes celou Evropu, jenom doufám, že v Alpách nebude Sníha.
0: Ano, to jdem v falpách a v demonstrace nějaký důfy. No, takže,
1: jsem, takže jsem zvědavej.
0: Uh, je Michal, fakt, že... Tímhle, je... Mě zaujalo s těma humama, jak si říkal, že máš ten pneuservis mimo brno, no. že to pak je složitý. Já mám taky pneuservis mimo brno a problém s tím nebejvá. <laughs> Záleží,
1: jak daleko máš od Brně.
0: Já ho asi trochu víc. Chápu, vy to v tom mrně máte takový složitější.
1: Já, já mám všechno složitý, jak všechno musí mít naplánovaný, tak občas to mám přeplánovaný a, 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 a tak. No. Ale tak já vždycky, když v podstatě sklidím zimní oblečení, vytáhnu si mokasiny, kraťase, se, sklidím bundy a tak dále, tak začne sněžit. To...
0: Ty a nemo, nemo by si zase vytáhnout ty zimní oblečení. Bundy, už by možná to jaro, jsme tady
1: <laughs> Já si myslím, že tenhle týden je poslední, že to vydržíme, takže, uh, takže uh, si myslím, že to s námi. A to je vlastně fajn, že vlastně tenhle týden, když nás lidi budou poslouchat ze záznamu po kouskách, tak by jsme tak jim mohli dělat dobrou náladu celý týden a vlastně jo. společně by to s námi mohli přežít a příští týden už by to snad mělo být tak, No, každým rokem je to horší a horší. Kde jsou ty doby, kdy jsem na svoje narozeniny griloval na zahradě? Uh, to už se mně pěkných pár let uh, nepodařilo.
0: A to je totiž, Michale, to totiž je globální oteplování.
1: Ano. ano. No, to je, akorát, že to je tím,
0: to je tím, čím jezdíš, víš, kamaráde, moc tomu nepřispíváš. <laughs> <je> <laughs> tak já si tam dám, pro tebe speciálně si tam dám ekomoc, teda zítra až půjdu <laughs> A co to znamená, ty brďo? Ale, no, jako míní to žere trochu, No. <laughs> A ale, to ale víš, co ale je vtipný. Jako, Jenom taková zajímavost. Jo? Že ten Ecomod tam není vůbec jako, uh, v nastavení jako standardizovaný. To je, tam je, mám tam jako na sníh, mám mm-hmm. tam na, samozřejmě sportovní, že jo? máš tam komfort. Mm-hmm. A to si, to si mysl... A pak je tam individuál. A v tom individuálu si teda můžeš jako dohledat, samozřejmě v dost takovým naprosto přehledným <laughs> infotainmentu, tak si můžeš dohledat, že tam je i možnost dát si jako, jako na ten motor, ale pod, podle mě prostě to v Mercedesu považují za ponižující, takže to tam prostě jako mm-hmm. standardně vůbec nedávají. Takže jako, jako byl jsem třeba ve Škourovce, jsem měl prostě, že na tom voliči prostě, tak tam bylo má sport, eko, Jo, a já a komfort. co, komfort. No jo, tak ale prostě
1: tak jsi... Vždycky vlastně já nevím, co to jako znamená, jestli pak jako jedeš v tisíc otáček, nebo prostě...
0: No, jinak to řadí, řadí to prostě při nižších otáčkách a jako žere to třeba volitr to jako jsem to zkoušel, jak to vezme. Ne?
1: Jo, jo. Hm. Jestli to jako ty emise o tolik, o tolik sníží, e, já nevím. Žere to mín jsem no. říkal. Já se no. nebavím <laughs>
0: o emisích, ne přece. Žere to <laughs>
1: Jo, tak to je eko pro tebe, jako. já si myslím, eko pro společnost, ale jo, to už jsme ne, rozebírali minule, že prodáme auta, budeme chodit pěšky, jezdit na kole, takže, 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 takže tak, uh, ještě tady píše uh, pan B, dobrý večer, takže jsme tady pomaličku, jsme tady uh, stejná skladra, tak jak uh, pan Kraus má tak, takže... tak, pan pana v odvárku, tak... <laughs>
0: My máme radunu, <laughs>
1: My tady máme spolek lidí, ale samozřejmě my si to hrozně vážíme a jsme rádi, že vždycky se nás jako, mě se vždycky ptají. A kolik tak jako lidí vás sleduje? Třeba říkám: Hele, tak plus minus 30 a pořád ti stejný už dva roky. <laughs>
0: <laughs> jako, přesně, musíš, musíš říct, že jsme opravdu oblíbená show <laughs> z dlouhodobě pouze těch třicet, co si nás omylem pustili <laughs> před těma dvouma rokama. <laughs> a už s tady, tak žijem, tý... že? Ne, podle mě, víš to, asi to ty lidi pustějí, že Radu asi vždycky říká, to není možný, že to zase budou vysílat prostě, já si to musím, já to, to fakt musím pustit a, a zase jsou tady, normálně neuvěřitelné, jsou tady. <laughs> <laughs> no? A tak no. pak samozřejmě musíme Michele se přiznat, že samozřejmě zbělých 29 lidí, kromě raduny, jsou naši příbuzní, babičky, babičky, zaměstnanci, co musí povinně. Je
1: to, je to, je to, je to super a jako přemýšlím třeba, pokud se jim třeba
0: i o nás dá,
1: jo, tak...
0: Já bych tyhle téma to bych si se ptal, kde nás kdo poslouchá. se do téhle bych se nepouštěl.
1: To je fakt. Dobře, tak já jenom zopakuji, teda pojďme, pojďme úvod máme za sebou, 15 minut uteklo pošlu jezdící banner. Zajímá vás něco? Zapojte se do diskuze a napište nám do četu, to znamená, vyzývám, pokud máte nějaký dotaz, nebo se chcete jenom podělit o něco, nebo pokud nám chcete říct, jak funguje ekomod ve vašem autě a tak dále. Tak. Můžete? Budeme rádi. A Jirka tady kouká už do komentářů. Pan B píše, já myslím, že vám chybí reklama, koncept máte super, tak je to škoda. Tak Jirko, kde máš tričko, cimpel a partneři? Máš ho na sobě nebo ne? Nemám, nemám. V, praní, v praní je.
0: <laughs> Aby jsi udělal reklamu. Ne, to byla asi, reklama, to bylo asi myšleno reklama na money show, Michale. Jako na jo ten těch diváků, chápeš?
1: Jo, nám, jo, já jsem myslel, že nám chybí, jako u toho úvodu, že nám chybí reklama. že Takže jak všichni podcastéři mají ne, reklamu, ne, víš. A, a, děkujem, to, a děkujeme Děkujeme kojenecké Rajec za podporu našeho podcastu. Ještě jedno díky. Ne, to, byla, ne, to
0: opravdu byla jiná reklama, to si špatně pokupil. Ale já si myslím, že bychom měli, Michale, konečně uvíc na pravou míru. My jsme to určitě někteří z předchozích dílů říkali, že jsme takový dva technický antitalenti, takže my jsme vlastně s Michalem si říkali, že bychom si mohli takhle první pondělí v měsíci zavolat, udělat si nějaký online, akorát jsme neviděli, jak se to dělá, až nápad někdo říká, že vystují a tak dále, ale my si voláme přes ten StreamYard a je nám hrozně podevřelý, že se nám k tomu připojují další lidi. A nevidíme je. A nevidíme je. Přesně, tak jsme z toho takový nivoký. Vždy, to,
1: kolik StreamYard může pojmout lidí na jedno vysílání jako ži, na kameru? Že bychom jim všem poslali lidí.
2: Já to nevím. <laughs> <Kosty>.
1: <laughs> Ale s reklamou, s reklamou opatrně. Já si myslím, že ta reklam, tu reklamu nemáme schválně. Zatím, zatím samozřejmě jdeme word of mouth. To znamená, jsme rádi, pokud vy dáváte doporučení ostatním. Hele, mám Tip na jednu super show, penězo show, vždy první pondělí v měsíci o 20.00 s Jirkou Cimplem a s Michlou Doubkem. Takže to bychom byli rádi, pokud samozřejmě takhle napíšete třeba na Facebook, co s vám mohní hlavou na svoji zeď a podpoříte nás. Ale s placenou reklamou je trošku problém, protože naposled, když jsem zapnul Pornhub, tak mě tam vyskočil Jirku v e-book, jestli chci být rentierem, takže... <laughs> tam speciální honza cílí normálně. <laughs>
0: takže,
1: takže byl bych opatrný, aby jsme nevyskočili. Stačí, že ty už na tom podcastu na seznamu máš reklamu na uh, pomůcky pro ženy, při hmm. menstruaci a tak dále.
0: No, to, to bych ale rád uvěděl, za to mi nemůžeme, to si tam dává Seznam <laughs> sám. Ale je pravda, že nám za to posílá nějaký peníze. <laughs> takže,
1: takže tak, nic, pojďme, pojďme teda na témata, Jirko. Já bych první téma, které bych chtěl, které bych chtěl otevřít, tak je dneska, je dneska aktuální. A dokonce moji klienti byli rychlejší než, než já s tou informací a mě od rána zvoní telefon. A uh, už odpovídám, je, dobrý den, čekal jsem, že budete volat. Uh, <laughs>
0: Mě ne, to musí říkat, hello, hello.
1: <laughs> a já přemýšlím, jak to, to nám dovoluj. tak. A to znamená, dnes Hello Bank oznámila, že od 3. dubna 2023 přestává poskytovat nové účky. Uh, účky. Nové účty a... <laughs> no, no, nové půčty a účky... <laughs> Protože, protože prostě uh, bude končit v České republice, to znamená u Hello Bank, uh, což je mimochodem bývalý cetelem, který poskytoval spotřebitelské úvěry, konkurent třeba home kreditu, providentu a tak dále, patřící pod francouzskou BNP Paribas, což je jedna z největších bank na světě, což je důležité říct. Uh, nicméně na IDNESu dneska vyšel vlastně článek Hello Bank, končí a tak samozřejmě někteří klienti uh, začali možná trošičku panikařit nebo se ptát na to, co teda máme dělat, máme si to vybrat a tak dále, protože je to vtipný, že to je skoro přesně na rok od toho, co se stal ran na Sberbank, to jsme tady vlastně rozebírali minulej rok. A taky samozřejmě v takové uh, podivné době, uh, kdy krachují banky v Americe, což je teda naprosto normální, ale my to nevíme, takže, takže když se něco zmedializuje víc, tak máme hrozný pocit, že to je něco novýho. Přitom v Americe krachuje ročně, bych řekl, jako jednotky, možná i desítky bank, jenom prostě o tom nevíme, protože ta země je mnohem větší. Problém kreditsviz samozřejmě, tak to už je nám trošku blíž. Nicméně vybrali si takovou špatnou dobu, proto to oznámit, takže někteří mohli panikařit, takže jsem dneska obepisoval klienty, že můžou být být v klidu a že není problém, že není důvod k tomu dělat run na Hello Bank a, a a tak. No a s tím ale jsem se chtěl zeptat a znovu otevřít, my jsme to řešili už s tou Sberbank. já jsem na to nahrával podcasty, možná taky, ale tak mě to zase samozřejmě nutí přemýšlet nad tím, jak vlastně dneska, i s ohledem na ten strach z nějaké bankovní krize, tak jak vlastně dneska teda pracovat s těmi, s těmi účty. Má smysl vlastně nějak diverzifikovat, kde je ta hranice diverzifikace, protože Spoustu lidí říká, hele, pokud se bavíme o České republice, držel bych na běžném účtu maximálně do výše pojištěného vkladu, což je 100 000 euro, to je běžný. Dneska, kolik je 100 000 euro při dnešním kurzu? 2 340 000 plus minus, takže to je maximum, co byste měli dneska držet. A pokud máte nad 2 340 tak byste si měli otevřít druhý účet a, a pak další. A pak další, a pak další. Kde je ale ta hranice? Jak často se to vůbec může stát, že jak často v životě budu mít 20, 30, 40 milionů volných v hotovosti v keši, nezainvestovaný třeba a tak dále? Tak Jirko, povíš nám k tomu něco, jak ty s tím tím pracuješ, nebo jak jak nad tím přemýšlíš práci s těmi účty, snižování nějakého rizika, kdyby náhodou cokoliv a tak dále?
0: No samozřejmě rizika obecně není dobrý brát na lehkou váhu. Na druhou stranu uh, riziko, že na vás spadne, uh, upadlý motor z dopravního letadla existuje taky a dokážeme s ním celkem dobře žít a přecházet i po přechodu. Takže a myslím si, že zrovna jako v České republice, pokud se teda bavíme o tom, že máte peníze v nějaké malé bance, tak tam jako těch scénářů může nastat řada. Vidíme tady hlouben, viděli jsme v loni, v loni z Bére. A prostě malé banky přichází a odchází. To k tomu životu patří na druhou stranu. A myslím si, že ta doba, kdy odcházely úplně tím způsobem, že zmizeli nebo podobně, už je, uh, už je pryč. I z Berrebank vlastně jako vypadá ta likvidace kultivovaným způsobem. Uh, Hello Bank určitě nezmizí způsobem, že by zůstala někomu nějaký peníze uh, Dlužní. Nemohodem
1: bude... jenom řeknu, že Sberbank, dneska jsem taky četl, že vyplatila už 98% vlastně všech, uh, všech peněz je to portfolio pro daný český a tak dále, takže tam to proběhlo
0: všechno, všechno v pořádku. Takže včetně, včetně těch nepojištěných vkladů prostě bude ta, ta, ta výplata vyřešená. A pak pokud se bavíme o nějakých bankách velkých, to znamená taková ta klasika, spořka, čopka... Jaký máme další banky? Moneta, <laughs> moneta. <laughs> a tak dále, tak tyhle velký. Tak... Uh, tam uh, jak, myslím si, že už velikost té banky je hraniční, jako, uh, hraničící pro českou ekonomiku do roviny toho, že i kdyby jako, měla, měla spořitelná uh, krachovat, no, tak jako, to asi uh, bude jedna z těch bank, kterou bude i český jako zákonodárce případně zachraňovat. Jo. Takže... Uh, myslím si, že samozřejmě mít 40 milionů a mít je roz, jako rozprostřený mezi bankovní, uh, bankovní domy uh, by bylo dost komplikovaný uh, na to, abyste měli veškeré ty vklady pojištěný. Uh, pak prostě jedno, jednodušší varianta, nebo je otázka, jestli musíte mít 40 milionů v keši anebo v kešových alternativách. Jo? Pokud samozřejmě se snažíte mít 40 milionů rozprostřeno v hotovosti na spořících účtech a v vkladech, tak tam jako opravdu je to složitý, pokud ale máte 40 milionů korun a máte nějaký investiční plán, který říká, něco potřebujeme pro naše výdaje v následujících letech a něco jsou peníze, které budeme utrácet až v budoucnu, tak pravděpodobně se budete snažit ty peníze nějakým způsobem zainvestovat a to je zase celkem taková jako pozitivní věc u těch třeba kapitálových investiců cených papírů. I když to máte třeba v té bance, tak ta banka vám to neos, nespravuje jako banka, ale spravuje vám to většinou prostřednictvím svoji licence obchodníka s cenými papírama. A pokud máte peníze obchodníka s cenými papírama, tak ten zase pracuje v jiném režimu než banka. To znamená, obchodník s cenými papírama typicky ty peníze ukládá depozitně, to znamená, že v případě jeho úpadku nedochází k k tomu, že by se nějaký likvidátor uspokojoval z vašich vkladů, ale ty vám pouze přerozdělí, takže pokud máte peníze třeba v bance v nějakých fondech, nebo fakcích a podobně, tak to je jiná hromádka od té hotovosti, kterou je potřeba mít pojištěnou, ale u těch cených papírů ty rizika fungují trošičku trošičku jinak. Takže myslím si, že i to rozložení mezi, mezi tyhle další investiční nástroje, samozřejmě Michale, pomáhá to riziko snižovat.
1: Což bylo daný ve protože ta taky partnersky prodávala nějaké generally fondy, NN fondy a tak dále a ty se vlastně převedly jenom pod, nevím kam, ale prostě převedli se jako pod jinou platformu, pod týního obchodníka, pod jinou banku a pokračoval se dál. To znamená, že v podstatě ale stejně ani je vlastně nemusíme, nemusíme brečet, že nemáme 40 milionů v keši, to i ten člověk, co má 40 milionů v keši, tak je vlastně málo, kdy má v keši. Hmm. Že to jsou spíš ojedinělý případy, pokud člověk řeší prodej firmy, prodej nemovitosti, nákup nemovitosti a tak dále, když se mu může na chvíli objevit nějaká větší hromádka peněz. Asi v horizontu, prostě, že když to použiju asi za měsíc, tak asi to úplně nemá smysl řešit. Samozřejmě, ano, dobře. Asi bych pocitově, ono je to asi jedno, ale možná pocitově bych prostě neměl v Hello Bank 10 milionů. Jo, pokud prostě vím, že je třeba menší banka, plus ještě třeba z Helloubank, ale to je zase, jo, to je informace, kterou jsem věděl já, ale běžný člověk to asi neví. Já jsem věděl, že BNP Paribas to chce prodat dlouho, že utlumovala aktivity ve střední a východní Evropě a, a tak dále, takže prostě už z toho titulu vím, že tam prostě nebudu mít 10 milionů a vím, že je budu mít prostě uspořitelný třeba nebo u nějaký. Jako banky, která sice mě dá třeba menší úrok nebo něco, ale nějakou dobu mě to uh, tam vydrží. Nicméně uh, pak je jedno, jestli mám 20 milionů nebo milion nebo 100 tisíc, tak prostě uh, asi prostě ty větší peníze pak přesně můžu mít v nějakých těch uh, repofondech uh, nebo prostě ve fondech peněžního trhu uh, ti větší klienti samozřejmě i v nějakých třeba přímých, uh, přímých státních dluhopisech, kteří začínají být vlastně zajímavý i u těch bezpečnějších států, že člověk nemusí úplně kupovat dluhopis Ruska nebo Turecka, aby si něco, aby dostal nějaký výnos. Uh, a mají to spíš rozhozený tímhle, tímhle způsobem. Je tak? Je to tak? Jo. Takže ale tak. Jenom
0: no. ještě k té hotovosti. Je dobrý si uvědomit, že my tady třeba řešíme nějaké sumy tohoto typu, jo? ale mnohem větší problém samozřejmě mají třeba firmy, právnické osoby, kde skutečně v té hotovosti na těch bankovních účtech oni akumulují prostě v často vysoké desítky milionů korun, hmm. ať už v nějakou provozní cash nebo nějaké rezervní peníze nebo nerozdělený zisky a podobný. A taky s tím prostě pracujou a žijou. Jo? To je dobré si uvědomit. Že často vidím takovou někdy jako paniku u těch, u těch investorů. Prostě teď opravdu tu cash jako některý disciplinovaně rozkládají po těch, po těch hromádkách, po těch 100 tisících eurech. Jako určitě to není špatně tím určitě nic neskazíte, na druhou stranu je prostě potřeba si realisticky vyhodnotit, jak velká míra toho rizika to je, že by prostě k takovému problému došlo a jestli není přijatelný prostě pro vás, v nějaký úrovni to riziko, protože skutečně ty firmy s tím takhle pracují, prostě řeší to prostě ten risk management, na to máte nastavený Jo, není potřeba kvůli tomu v noci hrůzou nespat. Jo. Myslím si, že určitě ne v České republice. Jo. Myslím si, že se tady žádná jako bankovní eskapáda nechystá, že tady není jako úplně něco, co by padlo. Tady určitě budou do budoucna. Ten trh se bude nějakým způsobem a, konsolidovat. Některé ty menší banky odejdou, někdo je koupí a tak dále, ale to, to se děje normálně. To není žádná tragédie. Prostě to je víceméně většinou přebarvení té značky a jede se dál. No. Takže, Ale já na jednu stranu chápu
1: ten strach člověka, který si to třeba to riziko neumí vyhodnotit, nebo prostě může být ve vleku nějakých médií nebo článků a tak dále, nějakého šotka v hlavě. Ale často se objevují prostě. Teď jsem nedávno zase na nějakém webináři Jo, já nevím, mám milion korun a hledám teďka třetího obchodníka s cenými papíry, abych diverzifikoval. Opravdu potřebuji na milion korun tři obchodníky s cenými papíry a tři různý portfolia a na nich třicet různých ETF, který investují do dvou tisíc společností na celém na světě. Jako, kde je ta hranice prostě toho? Já si pamatuju, když Petr Šimčák z uh, Amundy tak prostě říkal, vy už ale diverzifikujete v rámci třeba toho fondu, protože ten fond sám o sobě má třeba vlastní 100 firem, takže vy nepotřebujete už diverzifikovat tím, že budete mít vlastně jako pět akciových fondů. Vám úplně bohatě klidně stačí jeden, jako, jo? A, a máte poskládaný celý, celý portfolio, jo? Jenom máme, a to on to říkal s tím Miky Mausem, ne? To je od Petra. Jo. jo, jo. jo když jsme z toho nedělali Mickey Mouse, že občas prostě máme jako tendenci toho mít hrozně moc, ale vlastně bohatě to, bohatě to stačí. Teď jsem taky řešil s jednou klientkou, měl jsem konzultaci a měla nějakou nabídku právě od partners a mraky, mraky fondů a produktů a všeho portfolio jak prase prostě na nějakých jako 600-700 tisíc. Jo? A ona nějaký hmm. peníze měla na portu, on ji řekla, ať to zruší a udělá si partners fondy a říkám, já, úplně v pohodě, jestli vystačíte prostě sportu, musíte brát, že i na tom portu, říkám, má, můžete mít víc pod účtu a máte portfolio velký, diverzifikovaný. a úplně bohatě vám ve vaší situaci, s vaším objemem majetku, ve vašem věku, s cíly a tak dále vám stačí prostě běžně učit spořící a portu a úplně a nic jiného nepotřebujete vlastně jako jo. Ty, ty je ani, ale s těma velkýma nějak nediverzifikuješ, ne? Nebo prostě jako máš, mají portfolio na, na třech různých platformách? Uh,
0: n- Některý jo. <laughs> ale řekli, že to je ča, většinou je to spíš třeba z organizačních nebo technických důvodů nebo prostě i třeba proto, že prostě některé platformy přicházely časem, tak se prostě doplňovaly, ale není to potřeba. Já mám třeba jako, jako příklad můžu uvíct tak jako jednoho velkého investora, se kterým a, jsme vedli nějakou diskuzi na podzim a, a třeba říkal, že má portfolio kolem asi 650 milionů korun a, má, a já jsem říkal, kde ho máte? A on říkal, mám ho na Pátry. Máte to celý na Pátry? Říkal, jo. A říkal, spokojené, se spokojený. Říkal, já nevím, ale jako problém s níma nikdy nebyl a je to jednoduchý, vidím to z jednoho přístupu. Tím nechci jako vyloženě dělat reklamu Pátry, nechci tím říct, že jako jediná, správná, ale třeba on se toho vůbec jako nebál. Říkal, je to banka, je, postě, je za nima to, ta čopka, prostě, že, tak já to tam mám, jako jsem s tím v pohodě, ještě něco potřebu, zavolám. A, a, a to portfolio mělo jako několik málo desítek myšleno třeba plus mým, řekněme do 30 titulů jo? Na, na 600 milionů korun. Tak Jo, si asi sami pak můžete zapřemýšlet, jestli... <laughs> Ale já teda ty dotazy dostávám, samozřejmě taky, Michale, no, jo. Jo, přesně. Přemýšlím tady, mám teď Interactive Brokers a mám Links a teď někdo mi psal, že uvažuje právě nad, nad, Dejiger, nad Dej, Dejirem, tuším, že to bylo Dejigerem nebo Saxo, teď nevím, Saxo možná psal. A je, co si o to myslím? A já jsem se ptal, kolik jako tam máte? A on m- psal, no teď už to bude milion a půl, já říkal, no, ale na to vám přece jako bohatě stačila jedna hmm. platforma. Nepotřebujete mít na a půl tři platformy proč, to, to nemá. Jako praktický důvod to nemá. A je to jenom otázka jako větší pracnosti. Ne? On, ten,
1: jo, on ten strach je relevantní, já ho beru ani nějak jako ty lidi nějak ne, neurážím nebo něco, ale chtěl jsem vlastně tady tohle otevřít nebo jako říct, že to je opravdu, že ten strach je zbytečný. A spíš bych se na to podíval uh, z toho titulu. kolik, kde mám, jakých peněz jako bokem, jak mám velké rezervy celkem. Protože ano, pokud bych měl mít na spořicím účtu 20 tisíc korun a pak celý můj milion, což je celý můj majetek, měl prostě u jednoho obchodníka s cenými papíry, tak pak bych si položil otázku, jestli vlastně jako celkový to rozložení toho mýho majetku je v pořádku. Ale spíš bych se podíval, jako že bych třeba zvednul rezervu na spořícím účtu, než bych, jako než bych jako rozdělil ten milion na dva, na půl a půl a vzal si dalšího obchodníka s cenými papíry, ale pořád měl 20 tisíc na spořícím účtu, jo? že si to tím vlastně jako podle no, mě ne, tolik jako, nevyřeším,
0: jo. jako jo. Jo, ale, ale je to stejný, jako, uh, jako když máš prostě co je větší riziko, jo? že máš peníze prostě u, uh, u Interactive Brokers nebo na Pátry nebo na FIU a, a nebo že máš jeden barák v jedné vesnici na jednom místě s jedním sousedem. Dobře, máš ho pojištěnej, ale již hmm. prostě jsem vtrhne růst prostě tak jo, přeháním, jo, tak ti to bude jedno, protože prostě ti to pojišťová nezaplatí, pač, prostě jsou to škody způsobené válečným konfliktem, prostě a tak dále. Jako některý rizika prostě musíme být jako ochotní a ochotní prostě vyhodnotit a přijmout. Ale zrovna u těch obchodníků, s celýma papírami, prostě z těch speciálně u těch velkých, tam jako skutečně moc rizik nevidím. Ty jsi říkal, Michal, to mě zaujalo, jenom jak jsi to myslel, že ten strach je relevantní. Jo, co, co myslíš třeba, tím, že je ten strach jako zrovna u těch platform jako relevantní.
1: Ne, takže jako ho dokážu pochopit, proč ten strach mají, jo, když se prostě, když ty média straší všema krachama a furt se řeší a co bude a toto a, a, a banky a teď člověk nezná přesně, jak ty jsi říkal, ten rozdíl mezi bankou a vklady v bance a když to mají v rozvaze a mezi tím, když je třeba investička nebo obchodních s cenými papíry, že jo, a jsou jenom jako jako zprostředkovatel, jako, jako kas, jo? to znamená, že, že dokážu pochopit ten strach, pokud člověk vlastně tomu nerozumí, prostě má strach o ty peníze, takže nechci říct, že ta otázka je blbá, když jako se objeví, ale objevuje se, bych řekl, až jako příliš často, tak jsem chtěl jenom, jsem rád, že jsme to uvedli nějak na pravou míru, že opravdu není potřeba mít strach, jo. A že bych se, že jako pokud se nebavíme v desítkách nebo ve stovkách milionů, ale tak bych to asi neřešil a podle mě stačí jedna platforma, ale spíš bych se díval na celkovou strukturu toho majetku, protože nám jde o to. My o ty peníze nepřijdeme, že jo, když to máme zainvestovaný. Cílem je na té platformě samozřejmě nemít hotovost, příliš dlouho a příliš velkou. Jo, Můžu tam mít na zainvestování, na, na, na příkupy a tak dále, ale je hloupost mi to tam držet, protože tam je nějaký limit pojištění vkladů a tak dále, který je ještě mnohonásobně menší než v bankách. A a, když to mám ale zainvestovaný, tak můžu mít OK a spíš řeším to, že mě může dlouho trvat, než se k těm ceným papírům dostanu. Než mě vlastně, jo, pokud se ten obchodní cený papír dostane do problému, tak může trvat, než se než se mi to někam převede, než, si to, než to budu moc odprodat uh, a tak dále. A potřebuji mít dostatečný rezervy nebo nějakou likviditu jako vedle. Takže spíš bych se jako díval na celkou strukturu toho majetku, než že bych diverzifikoval uh, obchodníky s cenými papíry a broukry, ale vlastně jako uh, rezervy držel pořád stejně nízký.
0: To, tím, to jsem tím chtěl říct. Tak možná pak by stačilo jenom trošičku změnit tu otázku, protože si myslím, že často lidi nepřichází se správnou otázkou, protože se ptají na řešení nějakého problému. Ale možná v prvním kroku by bylo dobré, když se chci zeptat, tak vůbec identifikovat, jestli mám problém. Než problém řeším, tak nejdřív identifikujte, že máte problém. Jo, takže já bych asi se snažil začít otázkou, mám problém, když mám peníze pouze na jedné platformě, nebo když mám peníze na dvou platformách. Jo, a, a zkusil bych vlastně pokládat tuto otázku, pak naše otázku odpověď může být, no jako principálně problém nemáte, jo, často napíšou ty platformy, tak málo kdy se stane, že by někdo měl vyloženě špatnou platformu a Můžeš mít vyřešeno a nemusíš se zabývat tím, že vlastně řešíš ten scénář toho, uh, scénář toho problému. Jo? Taky, jakože mm. mm. se uh, voženíš a budeš v uh, slatební noci přemýšlet, uh, kdyby se s tebou manželka rozvedla, tak bude vhodný, aby si si našel novou partnerku do 12 měsíců nebo až po 12. Měsíců, aby Ale, to na to mám... Ale na to mám docela tip, nezváci na svatbu finančního poradce. <laughs> Hele, ale jestli, jestli třeba můžu jeden, jeden takový jako příběh, spojený s rizikama. Jo? Já jsem mm-hmm. minulý týden se k nám na konzultaci nějaká paní doktorka už byla ve vyšším věku, bylo jí kolem 70 let a uh, myslím si, že ty lidi v tomhle věku jsou takový, ty, uh, ty dámy, jsou takový už dámy a teď ještě ona jak je lékařka, tak, je taková, tak byla taková až jako, uh, jako aristokratická, víš, jako, jako že se hezky vyjadřují, hezky se to jako poslouchá, je hezký s ní mluvit, jo? prostě oni mluví jako pomalu, spisovně, hezky a a teď ona si tam k nám sedla, a teď říkala, tak já řeknu, procent tady a vyprávila mi takový příběh. Jo? A teď byl ten příběh takového stylu až jako pohádkový. Řekla, já jsem tady měla na začátku nějaký peníze ve fondu, a myslím, že to byla Tesla, a u nějakého pana inženýra. A oni pak ten fond prodali, převzali ho někdo jiný, teď uh, naříkala nějaký dva kluci, a to už se mi tak úplně jako nějaký mladý, úplně se mi to tak nelíbilo. Tak jsem je z toho vindala a dala jsem nějaký límu panu inženýrovi, asi nepomněl tu jméno, prostě nějaký pan inženýr. On ke mně přišel do ordinace, na Vánoce přivez nějakou slivovičku, já jsem tam udělala takhle nějaký fondy, měla takovou vindala takovou obrovskou plachtu. A trojkovou prostě, kde měla jako velikánskou tabulku prostě rozepsanou, já měla rok 2020, jsem tam měla tady 5 milionů korun a tady mi to neslo ten výnos, a tam měla 400 tisíc, mi to jako vydělalo v tom roce a bylo to docela dobrý, tak já jsem tam ještě něco přidala, tak pak jsem tam měla 6 milionů korun a už mi to udělalo 550 tisíc, pak jsem tam měla 7 milionů korun a už to bylo 700 tisíc, mi to jako na, ročně vlastně vydělalo a teď já jsem tak seděl a, a ono to líčila způsobem, kdy jsem si říkal, no to je normálně jako sen, prostě to je jako pohádka prostě úplně jsem říkal, jako nula volatility sympatický pan inženýr prostě slivovice já už jsem si ne... říkal že právě že jestli si nevzal číslo na pana inženýra že no bys jo země... jako už to tam chvíli sedíš a říkáš si ty, čo, tak tu ty prostě ty dluhopisy možná to fakt frče a teď jsem říkal a ona faky už to starší paní prostě citlivá na rizika prostě běží to no a takhle pokračovala a pak říká a pak bylo to jak pohádka protože pak říká no a pak to přišlo já jsem říkal, a přišlo <laughs> A pak to přišlo, říká, a já si říkám, co se stalo? A ono říkalo, přestali mi posílat ty peníze. A já říkám, ah, a sakra. Říká, a co to bylo za dlouhopisy? A nějaký premiot. A, a, a. Tak to jo, dobře. A bohužel to nebyl ani první, a bohužel to nebyl ani poslední člověk s podobným příběhem, romantickým, krásným, pohádkovým, Jo, příjemným příběhem jako s dobrou nějakou myšlenkou nějakého pana inženýra, který to tam prostě prodával, měl rád, vozili ty slivovičky, prostě on to určitě nedělal s účelem jako ochudit o peníze, bohužel ale výsledek jako je já, přesně takovej. A, ať je to premiot, nebo to byl Thomas Lloyd, nebo prostě to byly zútové a podobně, jo, prostě Tyhle uh, pohádkové příběhy a jako tyhle rizika jsou mnohonásobně větší. To, to, to riziko toho, že nikam dám peníze a reálně hrozí šance, že nedostanu zpátky nic, to je to primární riziko, který bych jako investor měl řešit a vyhodnocovat. Ona měla ty dluhopisy rozdělené třeba po 300, 400, 500 tisících a podobně, jo? <laughs> jenom že u jednoho no. emitenta prostě. <laughs> <Jo>? <laughs> to, to je prostě fatální samozřejmě. Jo? Tak, takže tohle, tohle je třeba riziko, který by ty investoři měli řešit mnohem víc, mnohem jako detailněji, ale místo toho jako mám pocit, že to tyhle investoři neřešej, To tam mám jako pocit, že tato skupina investorů prostě neřeší, ty, prostě, sází na to, že přijde někdo, komu důvěřujou, ten mi něco prodá, že oni neinvestují, ale nakupují tu investici. A pak je druhá skupina investorů, která zase ty rizika řeší až do extrémních jako, důsledků a pak skutečně jdou až do těch hranic toho, že mají tři platformy a komplikují si život. No, tak je to prostě odezdí hmm. ke zdi. Jo? Na, najít si nějakou cestu prostřed většinou bohatě stačí.
1: Jo, jo. Já se ještě jenom vrátím k těm bankám a k těm účtům. Já jsem si tady jenom napsal dneska aktuální teda seznam. Dneska v České republice máme 45 subjektů s bankovní licencí. Z těch 45 subjektů, ale je 12 aktivních bank pro retail. To znamená pro nás běžné smrtelníky.
0: Obyčejné lidi.
1: <laughs> a tím pádem jenom abecedně je to Airbank, Kreditas, Česká spořitelna, ČSOB, FIO, Komerční banka, Maxbanka, to je bývalá expo banka, kterou koupila vlastně Kreditas, uh, Mbanka, banka Moneta, Raiffeisen Bank, Trinity Bank a Unicredit Bank. To znamená, těchto 12 bank je dneska aktivní, kde si můžu vlastně založit prostě Běžné osobní bankovnictví, běžné účty, spořící účty a tak dále. Pak tady máme privátky jako GNT Banka, Bank Goodman, Partnerbank, PPF Banka, Privat Banka a nějaké specifické banky jako Oberbanka, FCM Bank a tak dále. A pak tam samozřejmě spíš najdeme banky pro... Uh, pro firemní zákazníky, protože ještě tady má ceřinku, prostě Commerzbank třeba, jo, nějaký závod a, a Deutsche Bank a tak dále. Ale takže 12 aktivních bank pro retail. Možná mě zajímá i komisi, že to stačí pro 10,5 milionů lidí. <laughs> Já jsem nedokázal dohledat, kolik je průměrně bank v jiných zemí naší velikosti teda. Ale nevím, jestli to je málo nebo, nebo hodně. Konkurence je super. Abych byl teda nerad, kdyby v bankovnictví byla v situace jako u, třeba v telekomunikacích. Ale přijde ti 12
0: bank v pohodě? Určitě. Jo. Jako, co je role banky? Jo, poskytnout nám nějaký prostor pro transfer prostředků. To znamená, že ti tam peníze můžou přijít, můžou ti tam odsaď odejít. Jo, dá nám nějaký prostor tam mít něco málo na nějaký, jako uložení nějakých terminálních vkladů a podobných věcí. U- umožní nám samozřejmě čerpat uh, kredit, to znamená čerpat uh, úvěry, ať podnikatelsky nebo, uh, nebo uh, jako fyzické osoby. A zbytek zajišťují i ty banky, i zbytek zajišťují přes svoje licence jako OCP a, ta, a podobný. Že jo? Takže to už není otázka bankovní licence. A na tohle si myslím, že to bohatě stačí.
1: Ono je, ono je fakt, že uh, ještě samozřejmě dneska s těma technologiemi a globalizací, tak uh, můžeme si založit vlastně účet v skoro u jakýkoliv banky se rozhodne. Máme spoustu mobilních aplikací typu Revolut, uh, že jo, a, a další N26 německá, a, a spoustu nějakých estonských startupů a tak dále, který mě vlastně jsou schopní nějaký tým plativní styk vlastně poskytnout taky, takže tím se otvírají i další, i další možnosti. Ale já jsem chtěl jenom to snad to jsem právě po Sberbank nahrával, nahrával ten podcast. Já jsem vlastně metodicky s uh, klienty zaujal, nebo uh, já zaujal jsem vlastně takovou strategii, že uh, se snažím, aby v každý rodině byly prostě minimálně dvě banky. Různý. Ideálně jako vlastní, naštěstí jako zatím každou banku nejsou tady, krom teda teďka Max Banka Kreditas, tak to vlastní dvě banky, jedna banka v podstatě, ale jinak každá je vlastně na někým jiným. To znamená, snažím se, aby v rodině byly dvě banky, takže když prostě třeba je manžel manželka, tak každý aby měl prostě třeba jinou banku. Tím diversifikuju nejenom riziko nějakého krachu, ale i prostě nějakému výpadku třeba placení, jo, nebo výpadku bankingu nebo prostě něčeho čeho takového a snažím se i, aby každý vlastně třeba v tom páru tak měl svůj svůj vlastní účet, zase z nějakých prostě různých důvodů krizových a tak dále. A tím si, tím si jako diverzifikovat to riziko, kdyby náhodou s nějakou bankou byl nějaký problém, tak abych měl víc transakčních účtů, kam si můžu třeba i vybrat jako peníze třeba z, z těch investičních platform že jo, a tak dále. Pokud bych měl jenom jednu banku, celá rodina by měla jednu banku, jeden společný účet a nic jiného. A s ní by se něco stalo, tak já si vlastně na, nemám ani na jaký účet vlastně vybrat peníze třeba z toho IBčka, jo, nebo, nebo prostě z jiných platform pe většinou jsou tam na nějaký vlastně jako předefinovaný transakční účty, jo, na který třeba to můžu vybrat a tak. Takže já nad tím ještě přemýšlím
0: takhle, no. možná Podřeba paranoidně. Transakční, transakční účet můžeš změnit rychle. Jo, když chceš <coughs> poslat peníze na jinou banku, že jo, tak změnit ten transakční účet, není nějaký problém. Ale jako já určitě v principu se snažím o to, aby měli ty klienti vždycky každý svůj účet, Jo, aby měli bankovní účet na, na své jméno, pokud je to možný, jak aby měli nějaký společný účet prostě, nebo minimálně, aby byl jmenovaný zprávce pozůstalosti, kdyby se něco stalo, že, aby ten druhý mohl s tím majetkem disponovat, jo, ale jestli pak už to jako není určitě špatná jako nešlenka, jo, prostě mít jako dvě banky. Na druhou stranu uh, výdám to, že už jsou v určitý fázi ty uh, investoři nebo takhle, jako Vídám u mladých lidí, že jim to nevadí, že prostě jsou jako taky jako přemýšliví hodně do toho detailu a ne- neřeší moc, jestli mají teda dva, dva přístupy a tak dál, ale s, potom s rostoucím věkem a vnímám, a to není otázka lenosti, ale je to spíš otázka nějakých životních priorit, tak vnímám to, že v učitým věku jsou ty lidi ty rizika schopný vyhodnotit jo? a říci, jestli budeme mít s manželkou oba dva účty v český spořitelně, tak pravděpodobně jako nebudeme asi jako nikdy v situaci, že by ty peníze nebyly a kdyby ten problém nastal a máme vedle, máme vedle prostě nějaký investice, tak si můžeme případně ty peníze poslat nikam jinam, tak to dokážou jako akceptovat a často prostě výdám, že pro zjednodušení si života některý rizika prostě jsou ochotný přijmout jo?
1: Jo, 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 souhlas. Tak já jim to, neroz, to nerozporuju, řeknu jim jako svůj názor a, a, a taky to bude jinak, až nám bude 65, protože my tím, že budeme zvyklí to mít prostě v mobilu, nebo ví, v čem to bude mít, až nám bude 65, jestli budeme mít vůbec bankovní účty. A, ale tak to zase pro nás bude přirozenější, než chápu. Jako, jo? Já si nedokážu představit, já vlastně nechápu rozšarování nad tou českou poštou, jo? Ale to je, to, to je prostě tím, že třeba, prostě já už mám jenom jednu babičku, ale prostě to ní, oni, o to se stará syn a prostě má, měla účet u poštovní spořitelný a důchod chodí na účet a on jí s tím nějak pomáhá, protože jí pomáhá nakupovat prostě jídlo, strejdaž a tak dále, takže tato neřeší. A já, to, a, a já to nedokážu vlastně pochopit, co tam je teda jako za problém. Kolik lidí vlastně bude mít problém, že se jim zruší ta pobočka nebo prostě nějaký služby nebo něco, ale uh, určitě je tu pořád ještě velká skupina lidí, kteří vlastně nemají e-mail, že jo, kolik, vem si, kolik, se, zrušilo, kolik se zrušilo živností, 40 tisíc živností kvůli datový schránce jenom vlastně jako jo, že... <tězví>
0: Jako, že se formálně zrušili taky. No. <laughs> Dobře, no? to jsou no, ale tak. To sp... tak ale. Tak... Prašáci, že jo, ale. Hele, já, já ti chápu. Jo, jako... jo. jo chápu, co říkáš, no.
1: Takže tak, no. Takže dávajte si pozor a je to o tom vždycky si říct, je to riziko, není to riziko, A jak velký to riziko je, co vám to může způsobit, jakou to může mít finanční újmu, ale to je u všeho. U jakéhokoliv rizika, který může ovlivnit nějakou vaši finanční situaci nebo vaše cíle, tak je potřeba si ho identifikovat a na každého z nás ten dopad prostě bude jiný, ať už řešíte, invaliditu, smrt, ztrátu zaměstnání, krach svého broukra, nebo nedostanu se k ban- do banky uh, a tak dále. A není, že jo, tak nemusím zakládat druhý účet, spoustu lidí taky zase ze starý školy mají doma trezor
0: a tam mají hotovost, jo, takže prostě hmm. ka, hele, když, když bude spořitelná, na, tak... Na, na druhou stranu, jako já třeba doplním jako za, za sebe, že, těch, že mám ty banky, já nevím, jestli mám, všechny nemám určitě, no, ale... <laughs> těch, těch aplikací v tom mobilu. Zrovna na, těch bank, na ty banky mám opravdu jako několik. A, a, ale vlastně to vz, vzniklo to tak nějak jako historicky z důvodu, toho, že, a, z důvodu toho, že někde jsem si vzal hypotéky, a, že někde jsem musel mít účet kvůli hypotéce. Někde jsem, si vz, někde jsem si vzal hypotéky, už no, jako nevím. Kde. Kde. Já tak chodím prostě a jo. kde mě udáj, tak... No, ne, tak u nějaký banky prostě, jsem si historicky vzal hypotéku, že jo, pak, a, pak a, někdy mi ten účet zůstal jako ještě prehistorický a tak dál. Mě třeba samozřejmě při tom jako finančním nějakým plánování a, Uh, takhle někde využívám nějaký benefity prostě typu, že když mi tam proběhne nějaký množství peněz, typičky toho tak uh, mám k dispozici, že jo, ty letiční salonky a cestovní pojištění a tak dále, takže prostě přesto ti proběhnou nějaký peníze, nemusel by si, nemusel no. by si, ale prostě za cenu toho, že teda tohle tím získáš, tak, tak uh, to jsem si tam třeba jako přidal uh, přidal nedávno z těchto těch důvodů, uh, tak jako taky mám těch, jo, těch účtů jo, víc. Nevím, takže si se nestratíš. Nevím, jestli si tím úplně zjednodušuju život teda. Jo. Ale máš, ale jsi diverzifikovan, si plně diverzifikovan. No. To jsem určitě, no, ale, ale jako popravdě řečeno, já zase tak moc jako peněz nějaký cashy nedržím, jo, takže spíš pro mě je to jako provoz a pro mě je to jako nějaký jak se chtěl říct kanál, jo, že to je kanál na peníze, ale že to je nějaký tok těch peněz, jo, kterým to teče. Platformy mám taky vlastně jako tři. Jo, ale já je mám z důvodu toho, že se vždycky no, tržím věděl, toho, fungujou, ne? Když, když někam dávám klientům peníze, hmm. tak tam nejdřív po peníze svoje, takže, uh, takže mám prostě taky jako tři platformy, mám peníze jako investičně. na A to, co, na... a to, co tam pošlo oni, tak ty to zdvojnásobíš. Jo, tak jo, já, že svých si tam pošlu. Přesně. <laughs> no, tak začátku by to třeba takový takže už Takže
1: už máš dvě miliardy na třech různých <laughs> platformách. No, no. takže, takže tak to, co se týče bank. Pojďme od toho, Vojtěch Meizlík nám ještě psal před hodinou, uh, že poprvé nás vidí naživo, online naživo, virtuálně naživo. To mě připomíná, Jirko, ještě teda tady píše, i přesto, že se často skrýváte, měníte termíny a občas to vypadá, že nechcete posluchače.
0: A už dlouho ne, ne. Už dlouho držíme. No, ale...
1: Snažíme se. Snažíme se a budeme se snažit dál. Ale to mě připomíná, kdy bude živá show, Jiří? V Lucerně. Měli bychom napsat Marešovi. Mareš teď vyprodává o arény.
0: Bylám těch 30 lidí přišlo <laughs> Každý by se zase mohl vybrat, kam se chce posadit. Takhle, Michale, já si myslím, že to je výzva pro posluchače. Pokud byste chtěli udělat nějakou živou akci, tak se tak se nám... domluvte,
1: pak nás, pak nás pozvěte. Ne, to, tak to, vrát, se nám
0: nejdřív... Ne, nejdřív se nám živě připojte. Ať nás tu aspoň třeba stovka, ať jako můžeme říct dobře, že z té stovky přijde půlka, k nás bude padesát, tak už to nebude takový trapný, jako když tam budeme s Michelem sedět se čtvrma lidmi a budeme si mohli zopříkat špikáčky na vohni. Tak... No, ale tak to je dobrý. Pří,
1: příští díl je prvního pátý, to je svátek práce. Budou volno mít lidi, budou odpočatí. Takže, že bychom příští, že bychom vyzvali, aby prvního května tu bylo 100 lidí?
0: Tak to mi napadlo, že to je prvního pátý. Tak to je dobrý, no, tak to abych si pak... No, tak to je dobrý. Já mám nějaký to. Myslím si, Já že mám... jo.
1: Počkej, teď abych nekecal. No asi jo, jo, první, první, první jo. prvního
0: pátý, to je první pondělí. Hmm. Hmm. Tak to tak snad, snad nebudu zmalovaný. Já mám nějaký, mám nějaký paintball <laughs> do na prvního pátý, tak budu ještě to, to znamenovat. Jak
1: modřinu tady, jo <laughs>
0: Budu sedět s rukama dolů, takhle. Tak. můj dlouhý rukávý. Ale
1: dívej se, ale roste nám to. Taky, Michal píše taky poprvé naživo. Skvělé, radu na první řadu, píšu si. <laughs> první, ale první řada je nebezpečná, z první řady se vždycky vyvolává. <laughs> <Jo>. <laughs> A... Pol je tady taky zdravým zmírným spožděním, tak za chvíli tu budeme kompletní. <laughs> je to nádherné. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme za všechno. Pojďme ještě, než se dostaneme teda k dalšímu tématu. Máme tady, máme tady dotaz. Zrovna dnes jsem si říkal, dneska bychom se nemuseli bavit o realitních fondech. Tyš, a je to tam. Mirek Kovář píše. Můžete mi prosím říct, když řešíte ty rizika, realitní fondy, jaké přináší rizika, No, já bych Mirka odkázal samozřejmě na tu epizodu, kde jsme to řešili, nebo na ty epizody, ale protože si to nepamatuju už.
0: A může tak může na... zkusit projet od prvního dílu, že teďka a někde jsme to <laughs> už A pak nám může napsat, kde to je. Kterým ale... to bylo, takovou širší, by nám udělat.
1: No tak jaký jsou nejhorší, větší uh, rizika realitních fondů, Mirko? Že tam reálně v tom fondu nebude to, co deklarujou? Jako pokud že se... to nebude mít takovou hodnotu, ano. co deklarujou?
0: A, že se, od... a že, že, se trh že se k tomu nedostanu ve chvíli, kdy si představu, že bych se k tomu chtěl dostat. Že? To jsou mm. jako základní rizika. Ale mě osobně, nebo důvod třeba, proč my sami nepoužíváme klasický realitní fondy, český. český. Opět nejsou že... obchodovaný. Že? <laughs> Pro mě je ten primární problém to, že nenesou relevantní jako výnos. Prostě, že ten, ten výnos prostě z mýho pohledu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá výši toho výnosu, který bych očekával, minimálně, se podíváme těch posledních deset let zpátky, prostě na to, co by dělat měli versus ceny akcí a růsty nájemního. A, a zase, když ty trhy padají, tak je je takový jako zvláštní věc, že i když ceny nemojitostí klesají, tak ceny nemojitostních fondů ne. A myslím si, že byste si už sami každý z vás mohli odpovědět na to, jak asi tak objektivně probíhá jejich ocenění. Je to prostě není reálně tržní ocenění, ve většině případů je to znalecký ocenění nebo nějaký ocenění, oceněný daný nějakým cashflow modelem, ale to jako neodpovídá realitě toho, když tu to strálně potřebuje na tom trhu zlikvidnit. Jo, ta cena pak je jiná. No a jako držet v portfoliu aktivům, kde ta cena jako není objektivní, není reálná a může nastat riziko, že nebude taková, jakou si představují. A to mm. riziko existuje ve Spojených státech už v loňském roce řada nemojitostních fondů pozastavila možnost odkupů, to to prostě oni mají ze zákona, i v Čechách mají všechny podílové fondy ze zákona možnost tohle udělat, tak pak prostě můžete mít problém, protože když se to otevře, tak už Je je potřeba
1: to tak brát, že vlastně, i když je to podílový fond a ten se prodává s tím, že ta investička to od vás vždycky musí odkoupit za aktuální hodnotu, ten podílový list, tak prostě ty nemovitostní fondy jsou specifický s tím v tom, že tím, že že se neobchoduje s burzovně obchodovanými nástroji, tak prostě můžou vlastně to zavřít. Může se z toho stát nelikvidní nástroj. Často třeba FKIčka, teď jsem řešil ten Accolade, a ten mám pocit, že, že je snad na pět let je zafixovaný nebo, nebo prostě často tým tam mývají různé výstupní, výstupní poplatky a tak dále. Takže i na to bych si dával pozor. A uh, mě realitní fondy třeba nevadí, ale prostě musí jako být právě musí být jako střízlivě použitý. Jo? Nemám takový to rád, když se to prodává jako garance, jako jistota, uh, nikdy se s tím nemůže nic stát, vždycky to můžu vybrat, je to likvidní, jo, všechny tady ty věci, které jsme vlastně řekli, že můžou být potenciálním vlastně rizikem, jo, pokud ten člověk bude vědět, do čeho, do, co, co to je, za jakých podmínek uh, a dá tam část svýho majetku, tak já jsem s ním v pohodě, ale
0: ty rizika tam jsou, jako u každý a, a přesně tak to, Michale, většinou není, že jo? Protože <laughs> přesně, jako ten nemojitostní fond, naprostý většině ten investor. Nakoupí. nakoupí. ho prostě ne, protože si ho vybral a chtěl ho koupit, ale v naprosté většině ho nakoupí, protože nikdo přišel a prodal mu ho. Jo, je to přesně, jak říkáš, jistota, garance, nemojitosti, zem, zem že jo, půdá, tu vám nikdo neukradne, nezmizí a tak dále. A, a ty největší pak kupují věci, kterým jako principiálně nerozumí. Mají pocit, že kupují nemojitosti, ale jako je to pořád jako cenej papír, akorát ta jeho cena neodpovídá té tržní realitě. Hmm. Nebo nemusí odpovídat tržní realitě. Prosím vás, ale my jsme tím teď určitě nechtěli říct, že, mám, že to s v nemůžnostních fondech hoří peníze. Ty <tějí> teďka ten rán. <tějí> rychle, rychle vybrat to. V žádném případě jsme se tím říct nesnažili. Odpovídali jsme pouze na otázku, proč my su- subjektivně... Ne, tak spíš jaký rizik neodpovídali ne, jsme na to, jaký to přináší rizika. rizika tak, jo, no. Takže nemusíte se úplně takový bát, i není úplně asi nemojitostní fond, nebo nevím teď, že by tady byl nějaký nemojitostní fond, kde by jo, jako vyloženě hořilo. Ale, to, tam, ale to,
1: ne, to není právě o to není o tom, že by o ty, o ten č, o, č, o, č, klient o ty peníze přišel a tak dále, ale je tam to riziko, že ten fond klidně v případě, že prostě bu, nastane nějaký přeocenění, anebo nějaký velký výběry a oni se dostanou do tlaky, že budou muset třeba prodávat ty nemovitosti a tak dále, aby vyplatili ty podílníky, no. uh, tak prostě ten fond může klidně udělat tak, jak v roce 2008 to rejko minus 14%, pak samozřejmě s nějakým výnosovým potenciálem bude, může trvat dlouho, než se dostane zpátky na svý, ale s tímhle se to podle mě neprodává, podle mě se neříká,
0: no. že ten fond no. může udělat no. i mínus. No. Jo. A nezapomeňme A... teda pro naše věrné posluchače z České národní banky doplnit, že samozřejmě nic z toho není investiční rada ani doporučení. No, samozřejmě. A rozhodně to se vždycky na základě investiční. Přesně tak. My vůbec neradíme, protože to, jako, to je...
1: <laughs> tak, no, uh, můžeme plynule přejít. Jestli jsem to správně, máme tady pozdrav ze Sochorky. Jestli jsem to správně pochopil. Já jsem minulý týden byl přednášet na střední škole ve Vyškově na ulici Sochorova a bylo to hrozně fajn, hrozně jsem jim záviděl, jak jsou strašně mladí všichni. A to nejsem zase o tolik, jako říkám, já nejsem o tolik starší než vy, ale přijdu si hrozně starý Prostě fakt, jako je to mazec, že těch 15 let je tak jako obrovský rozdíl v tom dnešním světě, i v tom, co se stalo za posledních 15 let a, a, a tak dále. Ale celou dobu jsem tam vlastně akcentoval, jakou mají obrovskou příležitost využít ten čas. Že vlastně v investování hraje strašnou roli čas. A čím dřív začnu, tím víc je vlastně, jo, hraje, hraje pro mě v obrovskou obrovskou jako výhodu. A ten, kdo začne, prostě když začneš dneska v 18, v 19 investovat, to je úplně super, jako jo. Michala, uh... a
0: to byla střední škola?
1: Střední škola, no. no škola... Takže
0: to zvyšuje od takhle teda, protože my jsme byli uh, přednášet na základní škole uh, pro deváťáky <laughs> a nějak nám to nezvedlo, co si na YouTube. <laughs> a byli teda spokojení, jak říkáš. No, protože ti tě, tě hledají na, na TikToku, že jo. Jo, jakhle, to musím dát tíky, hm, Tak to jo, to, mě, to mě asi nefíně, ne? To už snad tam zakázali. Už... <tějí> kvůli bezpežnost s bezpečnostním rizikům vůbec tohle slovo nesmíme ani nyslovovat. No,
1: ale když jsme, když jsme u té školy, když jsme u té školy, tak měli jsme jeden takový dotaz od naší Jar... posluchačky Jarky. Tímto zdravíme, pokud už pěšně uspala, uspala děti, protože se nám omlouvala, že právě, právě kvůli dětem a večerní únavě následné a jiným povinnostem, určitě příjemnějším, tak nemá čas koukat naživo a poslouchá záznamu, takže zdravíme jako Myslíš, do, do záznamu. Já
0: jsem chtěla chtěl zda, jakože to první pondělí v měsíci, že to je nějaký takový, že se to sešlo prostě třeba u <laughs> Ale k
1: první pondělí v měsíci se vždycky nabízí, že jo? Kde <laughs>
0: To, to, se dobře, dobře, to... Jele, to se i dobře pamatuje. to se i to Pro ne, nebo něco jako jiné <laughs> První Pro mě je ta brutální termín. <laughs> ty jsi myslel no tak, ty jsi myslel tak, určitě, jako čtení knížky nebo taky jako? No samozřejmě žehlení. To, no, děláš si to myslet. <laughs>
1: no, nicméně já to asi nebudu celý číst, protože to je to hodně dlouhý, nicméně Jarka nám píše, že v tuto chvíli nejvíc pálí téma výběr školy pro syna a řeší, jakou školu vybrat, já tady, tak já to možná, možná z části přečtu, ne, můžu asi, ne, co? Hmm. Možnosti, co máme v okolí, jsou jedna ze dvou soukromých jazykových škol, kam se možná přes vysoký počet uchazečů ani nedostaneme, nebo B, klasická základní škola, kde se bohužel za posledních 30 let moc nezměnilo. Buď budu dávat poměrně vysokou částku každý měsíc na synovo školné, nebo velkou část odpoledne budu věnovat příští školních letech jemu a poté i druhému synovi a dost pravděpodobně zešedivým. I kdybychom to řešili formou odpoledních aktivit, obě děti budou rozvážet a moc času na mou práci tedy nezbyde. Výhodou placené školy, tak jak ji dnes vidím, já jsou nejen jazyky, ale také výrazně menší počet žáků na za začátku jsem si klepala na čelo, když jsem se dozvěděla částku za školné, postupně jsem ale zjistila, že je to asi všude podobně. podobné. Nicméně taky to omezí můj investorský rozvoj. Z podcastu vím, že Michalův syn se chystá na nějakou školu, Jirka už má děti na jiné škole, a jinak nevím, jak moc jiná je a jak jsou jiné Jirkově děti, ale třeba se o tom... <laughs> ne, to tam nepsala, to už si domýšlím. A, ale Jarka se nás ptala, jaký máme prostě na studia, protože Jirka má děti na soukromé škole a, a alternativní škole vůči běžné státní škole. Já taky hledám soukromou školu, určitě nechci dát syna na státní školu, tak se nás ptala na názor. A třeba se rozpovídáme. Tak Jirko, já vím, že máš zakázaný mluvit o svých dětech, tak... Můžeš mluvit i nějak třeba o cizích dětech a dát tam. Já můžu mluvit několik. o tvých třeba.
0: <laughs> a já o tvých. <laughs> <laughs> no ne, tak já si myslím, že zrovna u těch dětí je strašně těžké se dívat na ten výdaj, na jakýkoliv výdaj s ním spojený, jako na jako na takový ten klasický jako utracený peníz, jo, prostě. Myslím si, že zrovna to vzdělání, stejně jako, jako třeba zážitky, dovolený prostě cestování nebo něco, co s těma dětma jako prožijete, je něco, co se vám jako mnohonásobně v tom budoucnu vrátí. Pokud se nedíváte na tu situaci a pravděpodobně se na ní nedíváte, způsobem, že byste řekli, já mám dítě jako dotlačit do 18 let ve způsobu, aby neumřelo hlady, aby absolvovalo základ, nebo aby absolvovalo nějaké povinný vzdělání. Pak se s ním rozloučím a budu rád, když se zastaví na Vánoce, prostě na mě jako podívat a zase rychle odjede, ale. Je ta vaš, ten váš pohled na tu rodinu takový, že byste rádi, aby ty děti s váma nějakým způsobem zůstaly v nějaké interakci? Záleží vám na tom, co z, nich, co z nich bude? Chcete se těšit z toho, že se jim daří? Já, jako asi se na to dneska nedíváme, takže do nich investujeme pro to, aby nám to jednou vrátili tím, že se o nás budou starat v důchodu, ale, ale myslím si, že nám to přesně můžou jako vrátit tím, když uvidíme, že jsou šťastný a spokojený. Tak pak ten výdaj na třeba vzdělání těch dětí je pro mě osobně investicí do mýho vlastního štěstí v budoucna. I když se budu dívat jako sobecky. Jo? Budu se dívat nejenom na to, že je to investice o to, aby se ty děti měly dobře. Ale já se nebudu mít dobře, když se moje děti nebudou mít dobře. A zároveň si uvědomte, že když svoje děti nepřipravíte na život dobře, tak to i pro vás nese finanční rizika. Protože dítě, který nepřipravíte dobře, tak vám dost pravděpodobně zůstane na krku. Že jo? Bude prostě okupovat dětský pokojík ve vašem domě nebo bytě do svých 70 let. A Uh, to taky není jako přání tím koho z rodičů. Jo? Prostě poskytovat ten mama hotel do nekonečna, jo? nebo se uh, samozřejmě dívat na to, že to dítě kvůli nějaký svojí negramotnosti prostě se dostane do dluhů a, a vy budete teda zvažovat, jestli mu ty dluhy máte zaplatit. Jo? A mu je zaplatíte a ono se dostane do dalších znova prostě a, a je to začarovaný kruh. Takže myslím si, že to, jako za, to vzdělání dětí je dobrou investicí pro každého z nás do naší budoucnosti a že je součástí toho, že jsme si ty děti pořídili. Tím nechci říct, že dítě každého z nás musí chodit na soukromou školu a že musíme platit každý z nás 15 000 korun za školný a pokud to tak neděláme, tak jsme hamižní. Já to třeba takhle nedělám. Moje děti která chodí na soukromou školu a ta soukromá škola nestojí takovýhle peníze. Uh, zároveň musím říct, že jsem tím, jak děláme spolupracujeme třeba se základníma školama a děláme nějaké vzdělávání pro osmáky, deváťáky uh, či, prosím vás, teď nechci říct aby nám volalo mnoho základních škol, že by chtěli taky my máme kapacitu tak jako naplněnou, ale asociace finančních poradců <laughs> má spoustu kolegů, který Uh, který uh, rádi uh, ještě třeba ty kapacity mají a taky se rádi zapojují, takže určitě případně a přes asociaci se dají hledat další kolegové na, na, na přednášky. Ale chtěl jsem říct, že jsem při těch přednáškách viděl velké množství klasických státních základních škol s úžasným jako, přístupem a se zdravýma jako rozumně uvažujícíma dětma, s který byli jako ochotní kriticky jako uvažovat, přemýšlet, stavět se k těm věcem, kterými jsme tam třeba se jim snažili ukazovat a nabízet, Zároveň jsem ale taky prostě viděl v základní školy, kde prostě to bylo fakt jako tragická nějaká jako masovka prostě s jako nelidským přístupem prostě ze strany některých těch učitelů, ale to prostě bohužel jako patří, uh, patří k životu. Ale to samé najdete i na soukromých školách. Jo. Takže myslím si, že uh, to rozhodování principiálně není jako soukromá a státní škola, nebo aspoň, jako já si to myslím, myslím si, že to je hodně o tom uh, se podívat na to, jaká je ta škola jako skutečně a přemýšlet o tom, co od těch dětí Chcete, na co chcete, aby je připravovalo. My, my třeba jsme přemýšleli nad tím, že není pro nás tak zásadní ta, ten akademický rozsah znalostí, který si to dítě ze školy odnese, ale je pro nás spíš zásadní ten, ta forma, jakou si to dítě ty informace z té školy bude odnášet, jaký styl přemýšlení u něj bude ta škola rozvíjet a Řekněme, že jsme uvažovali i trošku s takovým jako normálním, jako jak to říct, jako přírodním přístupu, nebo jak to vám říct, ve smyslu to, že pro mě není jako zásadní, aby mělo moje dítě prostě ve škole tablet a učilo se nějaký jako větší rozsah práce s počítačem a tak dál. Protože pokud jste někdy svým dítěti půjčili do ruky tablet nebo mobil, tak jste zjistili, že to ovládání je pro ně mnohem intuitivnější než pro nás, a oni rozhodně jako nezakrnějí tím, že nebudou ve škole jako využívat nejmodernější techniku, ale je pro. mě spíš jako důležitější, aby získali nějaký základní sociální dovednosti, aby získali nějaký vztah k tomu učení, aby získali i nějaký vztah k přírodě, ke společnosti a tak dál. A to, to bylo to, co třeba já jsem na škole upřednostňoval, a i podle toho jsem školu vybíral. Jo. Takže naše děti chodí teda na Valdorskou základní školu a ty, ty důvody, proč jsem popsal. A tam třeba zase musím říct, že ten kolektiv malý není jako výhodou, že naopak tyhle třídní kolektivy, oni preferují, aby byly v řádu třeba těch 25 dětí, protože 25 je kolektiv jo, a to dítě se učí žít a fungovat v tom kolektivu. Jo. Když to když je dáte do malého kolektivu, tak zase třeba možná víc jako akce, akcentujete třeba nějakou tu čistě individualitu, jako takovou, ale pro nás třeba byla ta, ta společenskost a schopnost tomu kolektivu jako vít, najít si tam svoje místo a tak dále důležitá a tam zase ten větší počet dětí, si myslím, že nebo nejenom jako myslím, ale technicky hraje hraje uh, roli, protože teprve v určitým počtu dětí vznikají ty sociální uh, vazby, interakce a i ten dobrý učitel má šanci s tou třídou jako kolektivem uh, pracovat. Takže takhle třeba jsme se na to dívali my a um, jako musím říct, že ani v tomhle typu škol, to školní není nijak, jako, nebo aspoň tak, jak my to známe, není nijak, jako ne, ne není nijak jako přehnaný je dělaný tak, aby právě, a to teda musím říct, že bylo taky jednou z mých motivací, aby se to dítě nesetkalo pouze s nějakým jako vybraným, řekněme jako elitním kolektivem dětí, protože pokud samozřejmě můžete posílat svoje dítě na školu kde to školní platíte třeba 20 tisíc měsíčně, no tak prostě tam bude chodit skupina dětí, jejich rodiče si můžou dovolit platit tohle školní a buďme upřímní, že to není jako úplně jako standard, jo. pokud máte třeba dvě děti, tak za to školní měsíčně prostě vydat tuhle sumu. A pro mě třeba bylo zajímavé, aby se to dítě setkávalo se standardním jako kolektivem s normálníma lidma, prostě, kteří žijou normální normální životy a to zase pro boha nic proti tomu že uh, někdo uh, posílá děti na o patrně uh, seš na tenkém ledu školu tohle formátu ne ale tak já jsem jako popsal to že ten náš pohled jo. je víc jako sociální víc jako přírodní a popravdě řečeno samozřejmě uh, vlastně ne, nebylo pro mě a není do, pro mě do dneška zásadní jestli moje dítě vystuduje vysokou školu nebo nevystuduje Pro mě je nejdůležitější to, jestli to dítě bude ve svém životě se schopný uplatnit a dělat věci, které ho budou bavit. A jestli to bude umělecký kovář, jestli to bude instalatér, jestli to bude zedník, anebo to bude doktor, právník, markeťák nebo ajťák a bude mít tři vysoké školy nebo skončí s maturitou. já, Já budu rád, když to bude vysoká škola. Udělám všechno pro to, aby to tak bylo ale nebude mě trápit, když mi to dítě řekne po, po střední škole, že to nepotřebuje. Že? No, amen. tak to jako je pohled... To je, no, tak to není amen, to je prostě pohled pohled jo? jako můj, no, na tu situaci.
1: Jarko, asi tam ještě. <laughs> <laughs> Stačila ti tato odpověď? Ptám se do záznamu. <laughs> No, a ale si, jen si, jen si spokojen si spokojen teda, jo? Uh, Vybrali jste jo. teda dobře v rámci možností uh. a chodí tam obě dvě vlastně, i tedy i klukoholka, holka uh. a, a v pohodě. A splnilo jo. to, jako chovají se tak, jak jste chtěli, aby se chovali. Jako splnilo to, jo. že se rozvíjí jo, když... tak,
0: jak jste představovali, že se budou rozvíjet. A když to tak třeba není, tak prostě jsme schopni se s někým bavit o tom prostě, proč to tak není a jak to jako ovlivňovat a řešit, takže Jo, já jsem, jo, 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 jsme spokojený. A jako hlavně ty děti jsou spokojený, jo, tak no to je hlavně no. Důležitý, no. To je, to A ty to, to, na... to máš teď jako úplně čerstvý, jo. My hmm. jsme tohle rozhodnutí už udělali jako před X lety, jo? Ale jak, jak, jako třeba to řešíš ty teď v té situaci, kdy stojí... Já třeba stojím před střední školou, teďkon. To je, jako je nějaký jako téma, který my řešíme, jo. Ale pokud se bavím o no? tak, tak to máš jako víc. A ne? jak to vypadá? Bude na soukromou nebo? No,
1: na jako,
0: já teda musím, že my, co se střední škola týče, tak mi třeba v, jako v Plzni úplně nějakou, jako úplně, že bychom řekli, jo, že je tady nějaká elita, na kterou se všichni chtějí dostat prostě z pohodu té školy, aby za to platí, cokoliv, tak to si nemyslím. A, a jako No, my jsme, jako ještě máme rok čas, takže teď jsme v nějakým kolečku jako vlastně vůbec si děláme v obrázek. Ale musím říct, že třeba tady jo, už považuji za super s těma dětma ty školy v obejít. Jo. My jsme vlastně už v té osmí třídě, jsem se ptali, co bych chtěl, nám říká, že neví. Že jo? No, tak prostě že jsme si udělali to kolečko už v té osmice po těch tředních školách a, a bylo to jako zajímavé, protože on si ten jako v obrázek tomu dokázal víc udělat a dokázal si trošku víc ujasnit, jako co by co by si tak jako představoval a, a už je to víc a o té diskuzi jako s nima, no.
1: A to, co táta dělat nechce?
0: No, ale tak to jako vlastně ani ty děti nechceš úplně k tomu směrovat, že jo? Já nevím, já se ptám, Jan, jo, já. Já to, to jako záměrně, záměrně jako tohle téma tolik jako ne, to je, aby já. si taky jako hledali svou nějakou cestu, že jo, Jako když bude chtít, tak samozřejmě v tom podpoří, ale... Takže nevíš
1: ani jako jeho názor. Neptal se ho
0: na to? Jestli by se mu to líbilo
1: teda, třeba...
0: No, není to jako, jako ale já si myslím, že dělat jako finančáka, až by byl dětský sen, tak konec se to ptá všech lidí v tom, ve nef- ne finanční finančníků a možná jeden, jestli si to jako říkáš, že... ale tak jsme k tomu všichni stejně přišli. A tak dětský sen dát... ne,
1: ale tak už je docela velký, tak mě vidí, chodí k tobě do práce, tak směj spíš za jako milacní, jestli sám řekl třeba, hele, mně by se líbilo, co děláš
0: ty, nebo já bych jako... Ale, když bych já ne my vlastně už jako firma jsme hodně jako profesionalizovaný v tom, že tam je spousta profesí, že jo? takže i pro něj jako je to zajímavý místo, ve kterém vlastně my, jako u nás se uplatní, jak člověk, že jo, třeba v IT, pro IT, že jo, tak člověk pro marketing, tak člověk pro finance, tak člověk pro nějaký jako analytické uvažování. Takže vlastně ten, ten jako tým náš a ta, to, když třeba té jako práce se podívat, tak ti otvírá mnohem víc možností, než jenom to, že bych chtěl dělat třeba v obchod, jo? Nebo, hmm. jo? nebo že bych chtěl dělat jako investice. Takže jako takhle to asi úplně n- nespecifikujeme samozřejmě, že třeba nějak jako nad tím jako přemýšlí a nějakou jako brigádu občas se snaží něco si tak jako střihnout, čuchnout tomu. Ale jako musíme se když si do- dohodli s manželkou na tom, že prostě ne- nechceme, aby jsme ty děti úplně prostě do něčeho Jo, aby úplně jako šli v naší jako stopě. A to musím říct, že to vidím i u klientů, že když ty děti necháš prostě jít svým svou nějakou cestou a úplně je nesvazuješ, tak se ti to jako vrátí v tom, že oni. Oni se pak třeba vrací jo, a pak třeba jako chtějí s tebou nějakým způsobem něco sdílet.
1: No, jasně, mají pocit, že to je jejich rozhodnutí a jo, ne tvoje, že jo?
0: Jo, jo. A když je moc jako svážeš a moc je jako vedeš a moc jim říkáš tak to a tohle bude jo, tohle bude jednou tvoje, to je vždycky jako věta za mi přijde, jo, když pak někde někde jako v diskuzi v rámci nějaký třeba rodinný rady a podobně slyším a bohužel občas ty věty jako slýchám jako slýchám jako věty typu, ale ty, vy musíte být vděční za to, že jste moje děti, protože díky tomu máte takovouhle jako výhodu a takovouhle benefit a tohle bude jednou vaše, tak tohle prostě jako dítě je jako tragický, když pak slyšíš. No. Takže jako spíš jdu tou cestou prostě ať si tu cestu taky jako najde a já jsem tam proto, abych mu jí pomohl pomoh, jako třeba možná někde trošku prošlápnout nebo no, stál jako za ním a dal jsem tu, mu tu víru, že že to zvládne, než abych jako za ní rozhodoval. Mm, mm. Amen.
1: <laughs> no a, no a jak to řešíš ty? Jak to řeším? Já...
0: Tak, co tady máme za další dotazy? Si. <laughs> ne, ale tak ty třeba seš, ty třeba seš vím, už jo. jako v té situaci a řekl jsi to vlastně docela zajímavě že jsme se o tom bavili, že, že už jsi zvyklý vlastně platit, že jo, a nemalý peníze, že jsi, jestli prostě, jo, za školku, tak jestli prostě potom jako připlatíš za nějakou prestižní školu, jo. Není takový jo, rozdíl, že jo.
1: Není, no, to jsem, se právě, to, to jsem si právě počítal, že už to takový rozdíl není. Mm. A že člověk vyhodí vlastně za věci v životě, uh, jakoby, nebo za větší kraviny člověku utratí peníze vlastně. Jo. A uh, beru, beru to prostě jako investici do vzdělání do těch, do těch svých dětí a, a hodí a chci mu dát vlastně, když mám tu možnost, tak chci mu dát uh, jak možná já nevím, lepší startovací pozici nebo prostě nějaké ty možnosti, ale uh, takže já určitě, tak malý chodí do soukromé školky od začátku, od začátku jsem chtěla, aby chodil do soukromý školy, protože si myslím, že víc ty školy jsou schopné reflektovat ten dnešní svět a ten dynamický vývoj toho světa a ty změny a ta škola jako taková se dokáže rychleji a snáš vlastně adaptovat na to a dokáže ty děcka podle mě připravit aspoň ne úplně, ale myslím si, že je dokáže na budoucnost připravit víc než standardní prostě státní základka. Já teda si myslím, že by se do školství mělo investovat mnohem víc peněz a měla by se udělat nějaká jako reforma školství a tak dále. Uh, nevím jak, ale vím, že by se s tím mělo něco dělat, pokud prostě nechceme být národ debilů, uh, který prostě nebudou umět přemýšlet, všichni budeme průměrní, uh, někdo nebude používat vlastní hlavu, uh, nebude mít vlastně vlastní názor a budeme jako jenom z té školy, jak z toho výrobního pásu, jo, jedna soška vedle druhý, která, kteří budou jenom poslušně teda poslouchat, bez názoru, jo, uh, ty ostatní a takhle jako prožím celý život. Takže to já nechci. Já jsem, nemůžu to prostě nikde za Boha najít. Takový obrázek, nevím, jestli ho znáš. Je, se mě hrozně líbí, já to úplně v živý paměti, jak je škola, je pohled do třídy a před tou třídou jde strom. A teď ten strom tak jde po té chodbě a kouká se do té třídy a v té třídě je jeden pařes vedle druhého. <laughs> Všichni stejný. Jo? A teď jako jenom ten takový ten pohled, že prostě to úplně jako nechceš. Jo? A... Takže to jsou, to jsou ty moje jakoby motivace a samozřejmě hodně to pramení i z toho strachu. Jo? Já se prostě fakt obávám. Já jsem přemýšlel, že když moji rodiče šli do první třídy a pak odmaturovali, tak ten svět byl plus minus jako pořád stejný. Teď mě neberte samozřejmě jako za... <laughs> Za slovo, jo, záleží kdy, to znamená, událo se spoustu věcí samozřejmě, ale ten svět byl hodně podobný, co se týče práce, co se týče očekávání, vzdělávání a tak dále a tak dále. Dneska si myslím, že když Tého půjde příští rok do školy, do první třídy a odmaturuje, tak ten svět může vypadat úplně jinak. Jo? a já potřeboval by ta škola ho vlastně na to byla schopna připravit. My nevíme, co, budou za, co bude za povolání, co změní umělá inteligence, jak se změní trh práce na trh nepráce a tak dále, ale budou úplně prostě potřeba jiný dovednosti, než který se podle mě ve škole, ve standardní státní škole učí a z toho já mám strach a z toho pramení, proč ho chci dát prostě na uh, jinou školu nebo lepší školu. To je mě asi jedno, prostě na školu, která ho na tady tohle bude schopná připravit. A samozřejmě nejvíc, nejvíc mě děsí, že, jo, že taky nevím vlastně, co ho bude, jestli ho to bude bavit, jestli tam bude šťastný nebo nebude šťastný. Uh, to já nevím, spoustu tady těch škol vlastně jsou, potom pokračujou, že mají základní školu, pak mají vlastní gymnázium, jo, já nevím, jestli zvládne gymnázium. To se člověk dozví většinou někdy kolem čtvrtý, pátý třídy, když má házet na víceletý gymnázium. Jo? Takže, takže to já nezjistím v pěti letech. On není úplně jako uh, genius nebo intelektuál, že by prostě třeba šel o rok dřív v pěti letech do první třídy a takhle. Ale to není, je to prostě normální kluk. Uh, takže nevím. Tak z toho mám taky jako obavy ho dát prostě na nějakou školu, aby to zvládal, aby prostě pak ne, jsme neřešili nějaké přestupy. No ale je to těžký téma. No, protože v Brně, v Brně je vlastně 30 soukromých škol uh, celkem. Což se zdá jako strašně moc, ale vlastně ve skutečnosti vůbec není. Protože z toho samozřejmě vyfiltruješ spoustu škol, které jsou soukromí, ale jsou prostě právě třeba pro děti s nějakým postižením a tak dále. Pak je hodně pak je hodně pro mě jako nepřístupných takových až až moc komunitních škol. Takový to, jak ty říkáš, že jste hodně přírodní a lesní a tak dále, tak já úplně jako lesní školku, lesní školu, není mi to přirozený, takže takže prostě tam bych bych se asi necítil úplně dobře. Takže to vyfiltruješ a v podstatě jako zbylo mě z těch 30 škol, mě zbylo třeba 6-7. Jo, ze kterých, ze kterých jako vybírám a chci si je obejít všechny, nějak půlku jsem si asi obešel, půlka mě teď ještě chybí a chci vybrat nějakou jako top tři školy, kam pak dám přihlášku, jo? protože Jarka taky psala, že, že tam jsou dvě školy a je tam velký přetlak, na ty, na ty dobré školy prostě je vždycky víc dětí, který se hlásí a oni otvírají vždycky jednu, dvě, dvě třídy, jo? takže... takže... Takže tak, no, ale jo, a je to taky, Jarko, musím říct, že když jsem zjistil, kolik za to chcou, tak jsem se samozřejmě prohnul, protože ta nejdražší škola, kterou mám ve výběru, tak za první třídu chce 220 tisíc za rok, takže to nejsou úplně malé peníze. Ale na druhou stranu, tak prostě z finančního plánu jsem vyškrtl cíl v 18 letech milion korun, (laughs) pro dítě a dám mu prostě, a dám mu to vzdělání a pak už to prostě bude, pak už to bude na něm, no.
0: No, co ti nevíde, Michal, ale <laughs> to máš na těch čtyři roky. <laughs> no, asi tři a půl milionu, no, za, za, za tu
1: dobu, ale ale mm... no, počkej,
0: do jakou dobu, do osmičky nebo do čeho, do maturity? No. Do maturity, jo.
1: Jo. Oni jsou hmm. až do maturity, no? jako Já jsem, hmm. mám, mám vybraný dvě a ty jsou vlastně až do matury, jo. To znamená, jo. ono taky je to pro mě jako pohodlnější, když vím, že uh, mám jako na uh, v uvozovkách 13-14 let klid. On taky, protože samozřejmě pak tady z těch škol se strašně blbě přechází na nějakou jinou školu, jo. Na tož na nějakou státní. Hmm.
0: To jo, takže, to takže,
1: takže samozřejmě škola do pětky těch taky tady pár je, tak ty mě úplně nezaujaly, protože samozřejmě jako za to, to uděláš takhle a najednou řešíš zase školu, jo, mm. tak to se mě úplně moc, to se mě úplně moc nechce. A, a, a tak, no. Emil píše, že na prvním stupni je nejdůležitější třídní učitelka a je to, je to strašná pravda a to navazuje i na to, co říkal ty, Jirko, že vlastně to nemusí být nutně placená versus neplacená, státní versus soukromá. Uh, I na spoustu státních škol jsou super učitelky nebo super ředitel. Uh, a, ale blbý je, že samozřejmě to je jako těžký hrozně zjistit. U těch státních škol většinou řešíš spádovost. Je Tam je taky ten přetlak těch dětí. Nevím, jestli si úplně můžu vybrat státní školu, jakou chci, kdekoliv ve městě. Nevím, jak to je. Většinou se chodí kolem, hmm. kolem toho bydliště. Hmm. A, a pak tam, a řešil jsem to právě vlastně s učitelkou ze školky. Pesina syna, syna dala na jednu školu uh, a taky první dvě třídy, první, druhá třída, super, pebla, skvělá učitelka. Uh, pak odešla do jiné školy a najednou zjistili, že ta škola je úplně strašná, ale díky ty učitelce to vlastně jako neviděli. Jo? A najednou se to až začalo projevovat, až když tam byl nějaký jiný učitel prostě, jo? Takže je to strašně těžký vybrat vybrat školu, na to, že ještě vybrat to jako na první dobrou a tak, aby tam teda zůstal dalších těch 10 let nebo 15 let, to je, je to těžký, ale tak... Takže prostě nějaký, nějakou, nějakou vyberu a budu se modlit, že, že to ano. Tak jako zase vidím, že ty děcka na těch soukromých školách nebo na těch, co mám vybraný, tak když tam, když mluvím s těmi rodiče, takhle, tak ty děcka prostě se těší do školy, jsou šťastní. Tvoje děti asi taky. Já moc dětí ze státní škol neznám, které se těší do školy prostě jako jo. No, mnohem míň, když porovnám, jo, ten poměr, poměr prostě toho. Nevím, jestli to je stylem toho učiva, nebo prostě taky těma učitelkama, jak to řeší, jak, jak, jak mají projekty, jak jsou interaktivní, jak moc nechají ty děti jako právě sami sebe přemýšlet, dávat jim tu zodpovědnost. Jo? Není to taková ta jenom frontální výuka, kde prostě on si stoupne na 50 minut nebo 45 minut ten učitel něco odvykládá, odchází. Pak písemka test, to dítě to vlastně vůbec nepochopí, vůbec ne, uh, nemá zájem, pak se o to víc nějak jako vzdělat zajímat, číst si o tom a tak. A tak, to je bylo na dlouho.
0: to ta jako zaj, zajímavá úvaha uh, to, jak jako nad tím uh, takhle vlastně jako rodiče dneska uvažujeme. Jo? že to vezmeš prostě za nás, když jsme šli do školy, jak prostě se přesně říká, že zala prostě spáduvka. Zala si, co bylo nejblíž nebo co bylo po cestě rodičů jo, do, do práce a tam jsme prostě šli a jako prožili jsme normální, spokojný, jako dětství. Jo? Jako, normálně jsme se prostě řezali, mlátili, jo? Chodilo, se, chodilo se za škole, schodilo, dělali se kraviny. A jako, Jirko, říct, ale že... to
1: je Jirko, to ale super téma, na rozšíření, rozšíření tohoto tématu, protože teď ti musím říct, byl jsem o víkendu stěhovat nábytek a počoval jsem si dodávku a, a byl jsem s malým právě. A teď jsem už řešil, kam ho mám, jestli, jestli mám s ním jet, nebo ho mám první hodit k sekři, aby mě ho pohlídala, pak jet pro auto a tak dále. Pak zase říkám, on chtěl vždycky jet dodávkou, tak říkám, zase ho vezmu, ale teď, jak ho tam upnu, teď to nemá Isofix, že jo, ta dodávka a tak dále, tak mám mu tam dát sedačku, nemám a tak dále. Přijeli jsme tam a říkám borcovi, právě jako, že, no, a jako, že můžu, to asi nemá Isofix, že, ta dodávka, 15 let stará. No, to nemá. Říkám, no, tak já tam, a tak, no, tak, a on, jo, já děti v tom vozím pořád, oni to mají hrozně rádi. A říkám, no, to já vím, že to mají rádi, no, ale říkám, no, já jsem já jsem takovej ten typ toho, toho rodiče, který má tu sedačku na ten Isofix a ještě má tu kotvu ze zadu, ze zadu tý 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 toho sedadla a právě jsme se hrozně smáli tomu říkám, no, a když my jsme byli malí kluci, hmm. že? tak jsme všichni na skládání v tom autě bez pásu, bez sedačky, prostě bez ničeho. Neřešilo se to. To stejný řeším prostě hrozně. Řešíme teďka jako boty, jo? Nebo ne teď, to řešíme první celých pět let, co se narodil. Mám, je, ale, mám, ale
0: tohle to je zajímavý. Jo. co říkáš, to, to mě třeba zaujívalo v naší diskuzi. Nedávno uh, jsme se někde bavili o kolech jako dětských, mhm. jo? Jo, jo, a mě teda to úplně, jsem říkal možná, jsem starý, nebo já nevím, ale já jsem to takhle neřešil. Teda. vy jste vlastně hmm. tam to debatovali a řešili jste prostě jakou, jako značku a že to jsou super dětský kola a to a já jsem říkal, tý, co to co to je, tak jsem si to, to otevřel někde, vygooglil, jsem si to jak jsem ty krásu, tohle přece nezaplatili za dětský kolo, teď z toho vyroste, Ty to je úplný nesmysl, já teda musím říct, že moje děti normálně odjezdili na dekatonáckých kolech, jako jo, jako, je po sobě vždycky, že ho teda nějak jako podědil, jak se koupila univerzální barva, prostě, by mohl na to jezdit, holka a, a, a nějak to jako ne, ne, neřešili a jako dobrý, asi nejsme úplně jako cyklisti, že by děti na tom nějaký nějaké stovky kilometrů nebo tisíce kilometrů za rok. Prostě my tak jako občas někam vyrazíme na kola, jedeme na pár dní nebo tak, ale jako to fakt ten rozdíl mně přijde, že ho člověk úplně dramaticky nepozná. A to, to třeba jako. Na, na tomhle jako klidně jako ušetřím, jo. musím říct, když jako, mám, mám jako koupit jo, kolo, tak ne, říkám, že kou, člověk koupí nějaký škopek, ale jako dneska jo, třeba v těchto těch věcech. Jo. Za prvý jsou
1: ty možnosti, uh, je strašně moc těch informací, ale spíš právě jako občas nějaký dělá problém, kde je ta hranice toho, co ještě má smysl a co je jenom hmm. jako marketing, co už je jako zbytečný. Já vím, že ze, ve spoustu věcech my jsme to taky zvládli a my jsme to neměli. Ale možná, kdyby to tehdy bylo, tak by možná kyradiče to naši možná jsme měli jenom to, co bylo k dispozici prostě a teď toho je dispozici víc <laughs> a je to dostupnější, tak to možná víc, víc řešíme. Já jsem strašně řešil, ty vole, jak to, že jsme zvládli bez dentální hygieny a teďka dentální hygiena prostě malej chodí na dentální hygienu, jo? A to nemá ještě prostě svoje zuby stálí, jo. Prostě si říkáš, tak má tam chodit, nebo, nebo nemá. Má to smysl, když mu to vypadne, nebo prostě je, mám já chodit na dentální hygienu, když jsem vlastně půl života nechodil na žádnou dentální hygienu, jo. Ale to byla zrovna třeba věc, která prostě tehdy prostě hmm, nebyla, jo, neřešila se dví, a tak jo. dále. Hmm. Ale, je, ale zdá se mi docela důležitá, protože samozřejmě, když chodíš na tu dentální hygienu a více staráš a, ale zase taky, jo? no tak prostě dřív byl nějaký kartáček, já nevím, jestli se řešil tohle kartáček, prostě byl nějak, v drogerce se koupil kartáček a hotovo, teďka máš tolik štětin různých, ultrasoft, megasoft, soft, jo, a tak dále, a, a sonický kartáčky, elektrický kartáčky, speciální pasty, zubní nit, potom jednosvazkový kartáček, jo, mezizubní kartáček, osm velikostí. No tak to stejný, je to stejný, řeším s botama prostě, jo? Má smysl kupovat teda ty boty za 2000 tisíce, prostě, který jsou nějak asi pro ty děti, nebo mám koupit v Tesku, nebo ve sportisimu za za třistovky, nebo kde
0: A já ti poradím, poříd si ještě jedno. Víš, tak spoustu věcí přestaš. Ne, to, to já budu řešit ještě dvakrát, dvakrát tolik. To, to si myslím, že těle, co, le, co se jako přijde, že možná ještě je to takový ten syndrom toho prvního, uh, že máš to jednoho, že jo, tak člověk tancuje samozřejmě ještě jako je víc. Ale hele, tohle, tohle je prostě otázka. Já si třeba myslím, že jsou věci, které si ty děti taky musí vybojovat. Jo, a že, že je to taky jako jejich a já jsem dlouho jako trpěl takovou takovým jako pocitem, že jsem zodpovědný za to, jako co z nich bude. Ale nejsem. Já jsem zodpovědný za to, že jim dám prostě dobrou jako příležitost prostě pro ten start do toho života a jak oni se toho chopí a, a, a co z nich potom jako bude. A pro, pro mě vlastně důležité, aby byli spokojení, prostě, aby byli šťastní, aby, aby nemuseli pracovat jako jenom pro prachy. Víš, aby prostě... Já mám trošku strach jako z toho... Někdy mám trochu strach z toho jako elitního přístupu, jo. že to prostě bude na ty děti vyvíjet ten tlak toho, že máš být prostě špička, že Že máš být top jako v tom, co děláš, ale někdy nemusíš být jako top. Někdy prostě můžeš být jenom spokojený a já... Jo, musím říct, že kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří nejsou jako, víš, jako top někde kariérně dělají normální, prostě jo, obyčejný jo, jako jo. práce někde třeba jo, v, v kanceláři, ve výrobě. Prostě. A přitom. No, důležité, že ale, oni byli šťastní. Přitom přesně, ale přitom jsou věci, které jako jim, jako já nechci říct, závidíš, jo, a říkáš si tohle. On tohle neřeší, prostě. Je mu to je úplně, víš, jak řekl, že mu to je úplně jedno, prostě. Já teď já přeženu, jo? Jako, je mu úplně jedno, že roz, roztýkají ledovce. Jako, <sík> že, a, 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 a můžu by si říkat, <sík> on se tím on normálně netrápí, prostě. Jak je to možný? Jo? A já jako jsem zjistil a postupem jako času jsem se naučil, že mě taky jako, spousta věcí netrápí, čím nechci říct, že třeba, jako, t- já takhle, mě já to řeknu blbě, a mě úplně netrápí, že se roztejká ledovce. Přesto ale samozřejmě třídím od, odpad. Dobře, já se bavit, můžeme se bavit o těch autech, jo. No, Ano, to máš pravdu. To, to jo, aha, ten... dobře,
1: takže ty, ty tam hodíš tu petlahev do toho žlutého
0: kontejneru a potom uh, hop s ještě Mercedesem. No, no a jedu tam tím, s tou jednou petkou samozřejmě, <laughs> Jo? No ne, ale je to prostě, je, je to tak, jako prostě, no, jako asi mě to úplně jako netrápí, nechci, že mi to lhostejný, nechci říct, že se nesnažím ne, chovat nějak jako zodpovědně ekologicky, jo, ne, nečistíme tady odpad, že jo? nesnažíme se používat ekologické výrobky, co si jako vypěstujeme sami, protože nás to baví, ale úplně svůj jako život jako neřídím jako tímhle problémem, jo, a zároveň prostě Mám jako pocit, že ten jednoduchý život vlastně není jako úplně špatně. A, ch- a chtěl bych, aby moje děti měly no, možnost si sami vybrat, jestli prostě no, chtějí tu jednoduchost nebo složitost. A, t- jako a co, co je pro ně náturou. A tak to, sto, to jako.
1: Stoprocentně, sto ale ty je tam nějak vedeš nějakým příkladem a nějak jak o tom komunikuješ a tak dále. A já se hrozně bojím, že tam je zase ale tenká hranice prostě potom mezi nějakou rezignací a lhostejností. A to já zase jakoby nechci, jo? To znamená, že taky hledám hmm. tu zlat, vždycky tu zlatou hmm. střední cestu prostě. A, a nakonec, hele, člověk má samozřejmě, já mám, čím jsem starší, tak tím mám prostě větší pocit, že člověk chce být, nebo já chci být, ne člověk, ale já chci být prostě v té společnosti víc prospěšnej. Mám takový prostě vnitřní pocit, že chci být té společnosti víc prospěšné a, a vzhledem k tomu, že já nic moc neumím, tak prostě jsem prospěšný. Já jsem v tom, co umím, nebo v nějakém jako úzkém kruhu. Ono to často saší, jo. A pro spoustu lidí to tak bude, že prostě budou prospěšní té svojí komunitě. Ne každý může být vědec, který prostě něco vymyslí, jak jo, baterku na ukládání energii a. a a termojaderné fůze a tak dále, o kterých jsme se bavili minule. Ale kdyby to Teo vymyslel, nebo kdyby prostě se mohl podílet na nějakým takovýmhle objevu, nebo prostě něco, co by mohl týstit tomu lidstvu jako pomoct, byl bych, tak, byl bych prostě pyšnej táta. No? <laughs> Takže prostě chci mu dát ty, ty možnosti, který může, že prostě půjde na školu, kde je... Protože se ptala samozřejmě Jarka i na jazyky a tak dále, takže určitě školu, kde je rozšířená výuka jazyků, mám vlastně ve výběru i American Academy, vlastně Ondrikání, která je celá v angličtině. Pak ty děti často jdou studovat prostě do zahraničí, jsou tam prostě učitele z celého světa a tak dále. A, takže a tomu otvírá poku- prostě další možnosti, než kdyby byl zavřený tady celý život prostě v zaprděném brně vlastně a nikam se nikdy nepodíval nebo si nikdy nic jako nevyzkoušel. Jo? Jako zase spoustu lidí, kteří pak přesně třeba řeknou, a tak mě to vlastně jedno. Takže hledám to. Možná i z velké části, ne možná, určitě z velký části člověk si projektuje do těch dětí, když se říká, že se to nesmí, tak projektuje to, to tvoje nějaký selhání, zklamání v životě, co si třeba nezvládne z neudělal a tak dále, tak, tak projektuješ do těch dětí, že jo?
0: <laughs> to, si, to si myslím, že je největším rizikem, no. Prostě no. jako ne, neovlivňovat jim ty životy hmm. svéma jako vlastníma nesplněnýma nějakýma přáníma a snama. To si myslím, že je jako strašný a občas to výdám prostě a, a, tak, no. a to pak vidíš u těch jako rodičů ale... takovou tu ambicioznost prostě toho těch sportovních výsledků a, a hudebních nástrojů a tak dál. A já nevím, no já si myslím, že prostě mají mít svoji cestu a že my, a to si řek dobře, to, co my můžeme dělat, podle mě, to, co by si měli dělat, je být tím příkladem. To, to prostě, co ty děti, já jim můžu něco říkat, ale oni u mě něco vidí, že jo? tak prostě, hmm. jako buď No, buďme jim jako příkladem, za kterých oni si můžou vzít inspiraci, ale to je to, co bychom měli být prostě jo, inspirací a ne a direktivou. Ne, jako v tom, v tom jejich životním jako, směru, jo, ale to už jsme v takové jako filozofické diskuzi, jak kdybychom, Michale, a, to máš rád. Kdyby, No ne, ale kdybychom byli kandidáti na otce roku, víš, a, a teda z tí pozice že nás matky, všechny matky České republiky zvolily Ale... jako dva, uh, nej, dva kandidáty na nejlepšího truku teď my si tady povídáme o tom, co teda si jako otci roku myslíme, že pro ty děti jako třeba jsme úplný, jako kokoti, třeba víš, jako a budeme těm dětem poštěstí, tak prosím vás hlavně, až neberte moc vážně.
1: Jo, tomě berte jenom, nic z toho není investiční doporučení.
0: Ne pro sociálku, jo? Teda, to je, to je, to je pro
1: a, a dětem, a nebojte se, nechodí v botech za třistovky z decathlonu pro sociálku. Staráme se o ně. Mají speciální boty s podrážkou, platí ptíme v školy, každý den kaviár. Ale jo, já vím, že...
0: Já... Tyjo, ty Na... moji chudáci s těmi botama Na... z toho
1: nakonec, nakonec prostě uh, strašně důležitý vlastně, ono, když, si, když, to, když, od, vš- když od všeho odhlídneš, tak mně by vlastně stačilo, kdyby lidi nedělali bordel, Kdyby byli vlastně, kdyby byli lidi víc slušní, kdyby na sebe byli víc hodní a navzájem si prostě víc pomáhali a ono by to vlastně ten svět, představ si ten svět jo. A nepotřebuješ vlastně co jiného potřebuješ. Prostě naučit se tady prostě společně žít a žít prostě pro ten, pro, prostě žít no.
0: Hele, a udělat se to Ale já <laughs> mám pocit, <laughs> že v tomhle světě žiju. Jo? No tak to je super. Jako, já ti řeknu můj, jak, já si myslím, že malý skutky způsobují velké věci, jo. Hmm. A já jsem měl teď uh, do, do města v, uh, v týdnu a potřeboval jsem vyhodit nějaký uh, plasty, papíry. Jo. My máme tady takový ty kontajnery s tou malou dírou, by se to do toho vyhazuje, když to máš tam petli. Takže to nezdu prostě že do kontajnerů, prostě, který máme, máme jako v Plzni ty odpírací kontejnery na ten recyklovaný odpad. Jo. Tak jsem tam zajel do nějaký uličky, tam jsem to vyhodil a pak jsem z té uličky výžděl cestou, kudy normálně výjíždím. A tam uh, jsem chtěl zahnout doprava a z té ulice vyjelo auto a nebylo tam jak se vedle něj jako vejít. Jo. a tak jsem tam na něj koukal, koukal na mě a pak mi, pak mi jenom jako ukázal prstem doprava a řekl, no, tam je jedno směrka jako že z té mojí strany byl zákaz vězdu do jedno směrka, jsem říkal, a já jsem si říkal, doprčit, já už tady zjím jakou dobu a někdy jsem si myslím, že tam je jedno směrka, to dobrý, ale Vlastně on mě upozorňuje, víš, jako mohl zastavit, vylízt toho auta. Jasně, vyláta, prostě. Vyláta mě, to mm. jsem prostě za, za dementa prostě, nebo minimálně mi mohl hrozit vevnitř, prostě nebo mohl ve vevnitř ve svým vy autem. Jste, prostě, vy jste to, oba dva <laughs> Přesně, víš to, a já, já bych jako křičel na ní ze svýho auta, nebo. Jo, se tam, ale on mi prostě... A co stavuj, měl za auto? Uh, nějaký koncern to byl, nevím, nevím, to ani není důžitý, ale prostě bylo to hrozně vodní pro mě osobně, yep. hrozně jako milý gesto, kde já jsem udělal, pardon, a projel jsem jako rovně, abych on mohl projet. Projel jsem tam před, tam byla škola, jak já jsem tam věl, tam jsem se otočil a vrátil jsem se teda zpátky. No a přes tu cestu přede mnou přechází paní s dítětem, no a koukne na mě a dělá a zase s takovým jako výrazem jako pochopení jako s úsměvem na mě ukazuje jako prstem, že ne já jsem říkal, třiže, tak jsem to někde blbě <laughs> ona jako přešla, já jsem popojil a koukám že jsem vyjel do, před tu školu a že tam je zákaz vězdu mimo zásobování. Takové dvakrát se brali papíry dneska. Ale to nebyla ta, to není ta informace. A ta informace ta, ta myšlenka je, že to ty lidi dokázali udělat s takovou jako mírou, teda jako affinity. Jo, jako em, mm-hmm. tak, takovou jako míru emoce, tak jako jo. přátelský, že to pro mě byla lekce, já jsem si říkal, ty, ty kráso, jako fakt jsem byl nikam, kam jsem neměl, že musím sám dát ale byla to pro mě hrozně jako pozitivní zpráva do celého toho dne, jo? že prostě se dají tyhle věci ruší jako ve, ve slušnosti. A samozřejmě to u tebe samotného zbudí ten dojem, že teď někomu něco důžíš, že prostě když jedeš po té silnici, no tak jo, pustíš to auto před sebou, necháš ho projet, jako nedržíš na toho popeláře, když tam vysypává ty popelnice a ty za ním popojíštíš prostě. A už ty měl bys si konzultaci po třetí ale ty si věl pozdě, jo. On to, to nemůže. Jo, a... Uh, a to bylo u vás. Já... Cože? To bylo ale u vás. V Plzni, no.
1: Jo, v Plzni tak. to bylo přímo.
0: Plzni, Plzni, no, Plzni. Víš, tak hmm. jakože to, že, že uh, jenom jsem chtěl říct, to, co jsi říkal, že znělo tak jako depresivní a já jsem chtěl říct, ale že mám vlastně pocit, že žiju jako v tom uh, jako docela hmm. jako hezkým, hezkým světě, kde se mají jako lidi rádi a a je to hodně vo úhlu pohledu, jo. jo manželka, to teď, manželka teď nedávno parkovala u nás před kancáří a má velký auto a čidla má jenom vzadu a <laughs> nějaký božralové se tam prostě jako potáceli prostě tak jako na, na chodníku před nějakou večerkou a, a ona tak vyprávěla, říkala, že to byl hrozně komický pač, prostě chlapi jak viděli prostě parkovat ženskou, tak když byli voželí, tak jeden si stoup dozadu, si stoup dopředu a uh, ukazovali jako v tom, v tom jejich jako, uh, ro, nale, naladění, že jo? jak má jako, zajet, ale prostě přišli a pomohli, že jo? a mohl by si se na to podívat a říct, možná co mi tady vzete kolem auta, ale oni prostě přišli pomoct, prostě, že jo? No tak byli společenský, nebyli vlezlí, jo, jo jenom, jenom Jenom chci říct, že podle mě často ten, to vnímání toho vnějšího světa je i o tom, jako, jako vidět chceme prostě. Tohle, když se bavíme o těch dětech, tak to si myslím, že je jedna z věcí, kterou bych jsem jako rád mým dětem předal, to, to že prostě ten svět jako se mají snažit vnímat třeba přes růžový brýle, prostě jako pozitivně. Protože radši umřu, radši umřu šťastný v hnusném světě než nešťastnej v krásném světě, víš?
1: Jo, to mě připomnělo jednu tady s takovou starou uh, afirmaci. Mám uložený v obrázek už asi 15, 15 let.
0: <laughs> tak počkej, to musíš ale i pro posluchače podcastu říct, Tak to okomentuj. Co, co tam vidíš? I, já, asi inda teda, Michal. <laughs> jo, to je první informace, kterou volám. <laughs> A teď jsem můžu říct, a Michal ukázal nějaký asistický video. Asi. <laughs> no tak dobře, tak Michal ukázal v obrázek chlapíka, který drží polobotku a má v ní červenou červenou vložku v té botě a je tam napsáno, že všude, kde chodím, tak chodím po červeném koberci. <laughs> Takže to je právě o tom, o tom přístupu, no,
1: o kterém jsem mluvil. Ale já samozřejmě... Ale jo, já vím, já hledám i ty pozitivní věci, ale zrovna právě, jak jsme stěhovali ten nábytek, tak byla v Brně tady akce a bylo, jsme projížděli tou dodávku a byla akce sběr těch odpadků, jak se čas od času jsou takový ty dny sbírání odpadků, nevím, jestli to máte máte taky, jo. jo. A, ale je pozitivní, že ty lidi, a bavili jsme se se o tom, že se vlastně nikdy nerozvíme, že se nikdy nedostaneme k té informací, že, te, že to je, že ten den je, nebo kdy se to sbírá, jako, že bychom jako šli
0: taky někdy. Jo? Hele a... Tak, no to se jmenuje uklíďme Česko, je to taková známá akce, běží to už mnoho let, Michale, to se můžeš schválně podívat. Ale já jsem se chtěl zdat, jestli jsi se aspoň jako připojil, jestli jsi říkal, že ti to přijde dobrý, že to ty lidi dělají, tak jestli stávnou okýnko vyhodil Petku, aby měl aspoň co zbírat. No? Já, jsem, já jsem jednou takhle byl, uh,
1: a, ale, ale pak jsme se právě bavili, jako, jak nás mrzí, jako když jsme viděli Těch pytlů, těch pitlů a těch pitlů prostě, jo. A on říkal, až fakt říkal, to si ale, to, když jdeš nebo jedeš, tak si ani nevšimneš, ale když se jako, jako zasoustředíš do té trávy, co tam najdeš věcí? Prostě, že ty lidi... A to mě třeba mrzí, jo, že jenom prostě že děláme bordel a nechápu, proč. Jakoby nerozumím, nedokážu, už jsme to řešili samozřejmě, to nedokážu pochopit a vadí mě to prostě čím dál tím víc, že ten člověk to není schopný prostě do toho koše odnést, no. Tak já nevím, budu dělat přednášky <laughs> anebo to prostě po nich sbírat, no, a tak. Mm? A tím budu dělat svět hezčím. Mm? Jo? Místo jo? toho, abych na to nadával, jaký jsou lidi bordeláři, tak to po nich budu přijít.
0: Možná, víc? možná jako jeden mm? sebraný papír vydá za 20... Uh, je, slov? slov? A z prostých slov ještě možná dvůj násob, No. Mm? no.
1: Je to tak. Je to tak. Jirko, to jsme se zase takhle ale ne, ne, neuspali jsme lidi, nemáme žádný dotazy, žádný komentáře. Tak co ty a důchodová reforma? <laughs>
0: <laughs> no já teda si asi vyslechnu, zvět si k tomu načet a pak ti k tomu řeknu komentár. <laughs> ne,
1: tak už je plno hodin, hele, deset, deset, hodin, deset hodin večer už je hodně, hodně hodin. Důchodovou reformu si necháme na příště. To znamená, já tady něco zapnu. Ačkej, stop. Jo. Slyšíš to? Ano, slyším. Krasné. Já vám. Ti, ti z vás, kteří už poslouchají delší dobu, víte, že tento hudební podkres znamená konec 22. epizody. Duchodovou téma duchodové reformy si necháme na prvního pátý na svátek práce, <laughs> a, a, protože to je téma, který je hodně medializovaný, který se hodně řeší, hodně bouřlivý, takže to bych, to bych rád s tebou probral, co si o tom, co si o tom myslíš. A... A tak, smáli jsme se, že jsme tu ještě měli téma, že Francie dneska v referendu zrušila elektrokolo běžky. To bylo téma,
0: téma dne. Michal to téma, chtěl použít tém. jako téma dnešní manitokšovu, talk
1: <laughs> No, tak témat je hodně, nicméně mě fascinuje, že jsme dneska vlastně měli pouze jeden dotaz. Hm, hmm. To je hodinělé. No? Takže prosím vás, neproste. Neprostě. Dě, neproste? Neproste. Děku, děkujeme za to, že jste tady s námi byli, doufám, že jste se bavili. Jak jsem již říkal, další díl 1. 2023. Budeme rádi, pokud řeknete svým kamarádům, známým přátelům, ať se připojí, pokud nás tu bude... Minima- tak kolik nás tu bude, Jirko, tak aby stovka. jsme udělali živou stovka. show? Stovku, no ze třiceti, stovku. No. Pokud no. nás tu bude sto živě, <laughs> si udělají všichni tři účty na YouTube. <laughs> na mobilu, pustí na tabletu, na počítači. Tak pokud nás bude stovka, tak uděláme letos živou show. Nevíme, kde ještě, ale... Jako to Jak to vymysl. vymysl... Jak to Jedno vymysl...
0: vymysl... 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 slíbit, že bude i na zlatých těch? Seřadí. <laughs> <laughs> <Tady bude stomkat. laughs>
1: tak tak, budeme rádi, když nám pokud vás napadnou nějaký dotazy. Uh protože jste teďka vás je nenapadli, napadnou vás za chvíli, nebo pokud nás posloucháte ze záznamu, můžete nám dotazy své psát na moneytalkshowzavináčsimple.cz Tam můžete psát i připomínky zpětné vazby, pokud byste nám chtěli třeba jenom poděkovat, anebo napsat, co máme vylepšit nebo něco změnit, budeme samozřejmě moc rádi. Děkujeme vám za vaši přízeň, investujte opatrně, přemýšlejte nad svými penězi, ale Zase neberte všechno tak
0: vážně. Přesně. Hlavní je se z toho ne. Tak. Děkujeme za pozornost. Díky, že jste s náma byli. no. příště je potřeba, aby si udělal účty i dětem, manželce, babice, se To aby bylo, aby to na tu stovku nevytáhl. Tak, jo, moc no, díky. tak uvidíme,
1: uvidíme, co se stane v měsíci v dubnu, co si připravíme za aktuality na, na, na květen. Jirko, pak už vlastně jenom květen, červen, a pak máme zase letní prázdniny. To nebudeme
0: vysílat, že? Nebo, nebo budeme no, letos?
2: Nebo, Uděláme nebo,
0: výjimku, nebo. Tak to, takhle, Nech, nechme si to před prázdninama, až uvidíme, nechme... co nám manželky naplánují. Zaporklavit. <laughs> <Co> <laughs> uh...
1: OK, uvidíme, jaká bude nálada před prázdninama. Tedy ty, ty
0: odletíš prostě na dva měsíce. To jsou nějaké Dubaje, <laughs> Bali, Mali, tyjo, to, to, to Víme tež půl světa, my chudáci, co tady do toho Chorvatska dotáhneme děti. Jo, na, jo na, to děti, říká ten, co byl v
1: Ománu, že? Za 200 litrů. <laughs> a jo. to nebyl v
0: Ománu, to tak má, nebyl v Ománu,
1: No, no. Takže, takže, ale takže tak. Já letos skončím s dovolenou už. Tak já jsem měl ten Egypt pro, Samonte... Samonte... pro letošní rok.
0: Jo, já jsem se Egip... letos končíš dovolený. To to něj už <laughs> letos skončí. Poslední už byla, ale můžeme ona. No počkej, to, no je fakt, že tam vždy. utratím všechny svoje peníze, takže. <laughs> tak, ne, to jsou ale ne. Buď končíš dovolenou, anebo už se nevracíš z ne? To je, jestli no, to dobře, <laughs> dobře a vytočíš na té ruletě, že jo? <laughs> to správný džízlo,
1: tak... ale a no. půjdeš do kasína? Uh, Chtěl bych, no. No tak, ale, to ne, ale tak já to... Do toho no, no, tak... no právě, já jsem kluku. Já, já jsem kluku vzí... jsem... <laughs> říkal, že budu muset ale vzít tyho frak asi, nebo smoking, nebo něco. Oji, prostě co tam Akorát, akorát no, že, že jo, já nemám Rolexky, nemám smoking, ne... jo, prostě nemám zlatý, zlatý ty spony do... Do košile, tak nevím, no, tak možná se budeme jenom koukat prostě to. okno, jo? Cože
0: <laughs> chceš tak jako rolexky a tak dá, tak to běžím to cestu přes nějaký tržiště někde to vždycky nakoupit. <laughs> jo, ještě rychle nálej expressu. <laughs> jsi byl v Monaku někdy v Monte Carlo? Ne, ne, ne nebyl jsem. Nebyl jsem. No, tak jsem. Si... Ale já jasně, že v létě na Malorce normálně prodávali takový bubáci. To tam bylo. já vím, pod na pláži no, mají tam i takový kufr, s těma no, no hodinky. No, hodinky, vitonky, prostě buči, co, co chceš, si tam nakoupíš. A...
1: Však já jsem si koupil, v, v Egyptě jsem si koupil brýle Porsche. <laughs>
0: Já jsem si kdysi koupil v Egyptě hodinky Breitling, Jsem s nimi poprvé do bazénu, tak se napustili vodou a pak je chtěli ven. A když jsem říkal, to je tak to musím zkusit nějaký hodináře to opraví, tak mi to ten hodinář pak vrátil se slovy, že hodinky s pastovýma kolečkama neopravuje. Tak jsem měl doma dlouho jako takový těžítko, když mě pak manželka vyhodila. Dneška jí to mám za zlý.
1: A ty máš příští, ro- ty máš příští rok 40? Nebo letos?
0: Příští rok. Příští rok. Hmm. Hmm. Co si budeš kupovat? No já sami, že si koupím nějakou pěknou oslavu že zase přijedou všichni ještě to se <laughs> <můžu> oslavit. <laughs>
1: no jako, <že> z Manitologu všichni. <laughs> 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 tak to zhradu. <se> <laughs> To bude ta živá show, ne? Máš v plánu si něco, něco pořídit ke 40 nám?
0: Já, takhle si Modinky třeba,
1: nebo. Či, já nevím, já jsem, já jsem, já, vím, já jsem, 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 já
0: jsem, já já že, jak vždycky říkáš, jako, že to, jak říkáš, že, že jak, jak, jako si starší a tak dále, jo, ale tohle musí být hrozně komický pro někoho, kdo nás poslouchá a je, je jako, řekněme, že je v dospělém věku, jo, jako, že třeba, že je mu jako 50, 50 nebo 60 a pak poslouchá tyhle naše keci, jak říkáme, že už jsme starší a moudřejší a jak nás ten život naučil, jo. Musíme být je vlastně a Jednou, až si tohle. Já myslím, že si říkám, kdyby si tohle poslouchal a poslouchal si takhle podcast nějakého kolegy, prostě, který mu je 23 let výš a bude tam říkat přesně, že už ho život naučil, a to, tak <laughs> si myslím, že úplně stejně vtipně musíme vypadat my v tomhle tomhle. <laughs>
1: Ale to tak je, tak uvidíme, koliká ta bude Manitalk Show, až nám bude 60. <laughs>
0: A toto je tisícní 50. díl, a to říká. A to říká, zdravíme, raddu. A
1: myslíš si, že jako v 60. už bude mít takový hlas, jo. to dopadnout. Takže
0: teď jsou vám všem v 60.
1: počkej, že budu muset nandat zuby. <laughs> Ne, ale to, to jsme zase, to jsme zase no, je to můj
0: klienti, teda. <laughs> teda je Pak můjte poslouchat, že dělám to 60. ty. No, ale víš co, to, na tom nejvtipnější je, že velká část z nich mě jako přečlape na kole, předběhne mě a podobně. Jo, jako, tak Počkej Jirko, jo. my jsme ještě
1: live pořád. Já myslím, že už si povídáme jenom spolu.
0: Vždyť to nevím. <laughs> Je to na srandu. Ale <laughs> napadl tě to někdo to na to apríla? To... <laughs> napadl tě někdo na apríla? Asi ne, asi ne. Já jsem, já jsem, já jsem jediný udělal u nás doma apríla, když jsem naší malý řekl, že dostane toho na teda dřív. <laughs> Pak se mnou chvíli nemluvil.
1: <laughs> no ale pojďme se vrátit jenom to, protože já jsem přemýšlel, já bych, si chtěl, já bych si chtěl udělat něčím radost. Jako by něco si koupit. Mám takovou prostě chuť si něco koupit. A říkal jsem si ke 40 akorát, že za to tomu, že budu slavit 33, tak se mě nechce tak dlouho čekat. <laughs>
0: Ale plánuješ to jako dostatečně dopředu, jako... Tak, tam tak když pochádku. se ti, Hele,
1: čekal bys ode mě něco jiného, když se tím živím. <laughs> <laughs> Ale tak si říkám 35, letý, to by šlo. A nebo si to prostě koupím jen tak, třeba v září mám svátek.
0: <laughs> A je to, ta, je to jak jsme o tom vyprávili, je to ta dýhovaná dubová rakev, nebo... <laughs> No s Jirkou Štěpánkem já, z Goodbye jak si jsem domluvený, tím, no. jsem chtěl s tím postrováním dovnitř? No, já jo, bych chtěl udělat,
1: <laughs> Doufám, že přijde už všichni z Money Talk Show na můj pohled, já bych chtěl, jste zatančili a zopařili. Ale ne, fakt, já jsem přemýšlel, co bych si tak, fakt jsem, nedávno jsem přemýšlel, chtěl bych si něco koupit a udělat radost. A mě nenapadlo nic jinýho než ty hodinky. Hm? Protože já nenosím prsténky, nenosím řetízky, nemám naušnice, piercingy a tak dále. Jo? E- Přemýšlel jsem, co tak vydrží na dlouho, tetování nechci. Jo? A jako tašku na notebook, notebook, telefon, to jsou všechno vlastně spotřední věci. Oblečení, to je prostě jo. pásek. Děti vydrží
0: dlouho. Dětě, že by si koupil další. Jo. Si to můžeš udělat, to ani nemusíš kupovat. Vy to vrně kupujte. jo. si je
1: ty děti, tak... Ale když pominu, ne, když pominu jako zážitek a tak dále. Nevím, teď když na tebe koukám, tak možná ještě třeba jako člověk by mohl brýle, ale to taky nevím, je na celý život, nebo jako si brýlím by člověk měl takový vztah. Mě ty hodinky přijdou. Já jsem třeba hodinky nikdy nenosil. Protože já, jak mám dlouhé ruce a pořád gestikuluju, tak já, když jsem byl malý, tak jsem ty hodinky měl furt rozbitý, protože já jsem prostě furt volavici, vo vozeť vo, vo něco a tak dále. Takže jsem vždycky v míši díře u Větnamců koupil za 120 korun prostě hodinky a, a, a to. A, ale já jsem, a když mě umřela babička, před uh, 2015 před osmi lety, tak ona chtěla tehdy nějak prostě, aby nám jako táta něco koupil jako na památku. Jo? Že mu dala nějaký peníze nebo něco a že prostě až jako umře, protože se očekávalo, že umře. Tak aby koupil něco na památku, co mě bude připomínat tu babičku jako na furt. Jo? A uh, se, se koupil se která si vybral, myslím, od Pandory, právě nějaký řetízek. A, já, a, já, a já, si, já jsem, chtěl hodinky, jo? Mám je doteď teďka jsem si je ještě zrenovoval. A je to takový a mám z toho strašně super pocit, že vím, jo, že mi to připomíná tu babičku, vím, že to má nějakou citovou tu, vím, že mě to jako vydrží, jo, a, a tak dál. A tak jsem přemýšlel právě, že bych si chtěl jako koupit nějaký další hodinky, protože nevím co jiného. A tak mě, tak proto se tě ptám jenom, uh, jestli jako taky si třeba chceš něco příštího jako pořídit, nebo jestli jsi taky nad tím někdy takhle přemýšlel, nebo jestli mě dáš nějaký tip, co se dá ještě kromoji, koupit, možná obraz nějaký, možná jo, teď mě napadá obraz, možná nějaký, ten taky asi vydrží.
0: Když... Já jako popravdě řečeno na ty jako jubilea nebo na ten věk úplně zásadně nějak jako netrpím. Mm-hmm. A pro mě jako asi je víc, jako když můžu vzpomínat na to, že jsem to jako třeba s někým, víš, jako oslavil, nebo bych uvažoval, že bych třeba Uh, někam jako jel třeba, víš, jako z, s rodinou prostě mít jako nějaký jako zážitek. Já musím, ale jako, ale jako zdá se mi ta logika dobrá, jo, co, co říkáš ty hodinky, jako myslím si, že jako pěkná myšlenka, je to něco, co ti určitě jako vydrží, co ti zůstane, ale fakt je to, že vlastně, když si je koupím já, tak si je můžu koupit, když chci, já si vlastně nepotřebuju kupovat hodinky k tomu jubileu Já si můžu koupit hodinky, já si spíš je koupím, když na ně mám, že jo? když prostě to bude takže se tak, k... tak otázka zase, když to
1: ale jako k něčemu stáhneš, třeba k tomu jubileu nebo k nějaký události nebo k nějakému úspěchu, tak to má zase jiný, než když jakože jdeš po
0: pařížský a je, tak já si koupím. A třeba pro mě to třeba takhle není já, jako třeba nechcím, Ne, tím, nemá, že, jo tak to Já, já nejsem ten typ, co jako impulzivně Jako na, nakupuje A když bych si šel koupit nějaký drahý hodinky že, Tak si je prostě vyberu, že jo Tak prostě si vyberu proč, jaký, co jo, budu si je chtít koupit Jako cíleně Na hmm. Ale... napadá
1: tě ještě něco jiného Co bychom si napište nám Zlatá mince Tomáš píše Ale Zlatá mince, tak ta si taky vydrží, no
0: a to je hrozně zajímavý. proč to má jako vydržet. Jako... Proč je to důležitý? Já nevím, aby třeba to podědili děti.
1: Ale to jako rodiněj, potom. Jako, že si děti řeknou,
0: tohle je zlatá mince, který... <laughs> zlatá já, mince, tmůjí. ne,
1: ale já nevím. Já jsem asi sentimentální a štve mě, že po mým tátovi mám kulový. A že třeba prostě když ve filmu... Uh, ten vnuk má ty dědovy hodinky prostě, jo, a, je, a bere, jo? je to tak, nevím, no, líbí se mi to, no, Ně, něco, že zatím je nějaký příběh, jo, nebo prostě, hmm. nevím, no, a jo, je to, a zvlášť když dneska, tak jako, že vlastně spíš, se žijeme ten minimalistický život, budeme žít víc virtuální život, prostě, jo, a tak dále, nebudeme mít věci, všechno bude mít online a na cloudu, tak mít ty hodinky, nebo, odtaž tu zlatou minci nebo nějakou sošku nebo nějaký obraz nebo něco. To je minimálně taky zajímavý téma. Vím, že to napadlo až teďka vždycky. Ale teďka Martin Hošek na Lindkinu, tak měl tam pár statusů o umění. Nevím, jestli, jestli jsi si všiml. On tam se tam ptal, jestli sbíráte mm. umění a tak dále, jaký na to máte názor. A on právě psal, že mu přijde, že spoustu lidí, nebo že my obecně, nevím, jestli to jako Češi nebo prostě hele to že, že se vlastně spokojíme, jako že si koupíme prostě obrázek v a a, a a hotovo, že jakoby neinvestujeme do žádného umění nebo že nezainvestujeme do nějakého lepšího obrazu, nebo že nepodpoříme nějakého umělce, nebo nějakou lepší dekoraci, nebo, nebo něco prostě jako specifického, jo, že prostě to jenom jako, jo, IKEA, mm. Bauhaus, konto, něco prostě koupíme ať na té zdi něco je, ale že nepřemýšlím jako víc tak, tak to jsem taky jako si říkal, že, bych, že by se mě líbil koupit
0: si nějaký obraz prostě, hmm. jo? nebo. Hmm. nebo něco. No, já třeba, já třeba to mám rád. Máme třeba v kanceláři mám jako takou jako řekněme dvorní jako naší, hmm. a, která nám a, maluje nějaké věci a vystavuje nám v kanceláři. Je to hezký jako vlastně žít v tom v tom umění, takový jo. pěkný. A my třeba to volíme i na jako dárky pro klienty. jsem jsme přemýšleli, co jako dává, když máme narozeniny. Ja, takže pak A...
1: malujete s danem jako
0: klientům. No, my, my, třeba, my, my třeba děláme to. My třeba děláme na Vánoce, prostě, že jako takového něco jako vy, vyrobíme, udělá se nějaký workshop, prostě jako nějaký lánoční ty, jak je to jako hezký, a není to úplně asi umění, jo? je to spíš jako <laughs> myslíme na vás, jo, ale, uh, ale třeba jsme nechali právě udělat takhle sérii jako originálních nějakých jako linoritů, třeba od té naší malířky, jo? Kterou, uh, kterou těm klientům jako dáváme vlastně k, uh, k narozeninám a každý rok vlastně chceme zase vlastně dalšího umělce, jo? který se udělá na nějaký téma, který máme, prostě, další mm-hmm. a, uh, to je jako hrozně zajímavý, protože je to, je to dobrý dárek. Jo? Prostě když, dáš, když daruješ to umění, tak dáváš něco, nad čím ten člověk se může zamyslet. Můžete o tom spolu mluvit, vyvolá to nějaký emoce, může s ním být nějaká vzpomínka. Jo, nám se líbí, když oni si to prostě dají do nějaký pasparty rámečku, prostě, dají si to na tu zeď a všichni řeknu, Tak já se těším, že se příští rok přidáme. Že jo? Tak my říkáme: no, A je to pro 50 našich největších klientů. No, tak musíte říká: A něco teda. Holka, přidám teda. <laughs> <laughs> no, tak to je něco jiného než Slivovíčka od pana inženýra. <laughs> no, tak jenom, jenom, že to si myslím, že je jako hezká myšlenka, hezký nápad, jako to třeba to umění, protože ten obraz si myslím, že jo? může být něco, co tou rodinou může jít. Ty hodinky hmm? je otázka, pořád je jako užíváš, že? takže může se jo. stát, že prostě někde rozbiješ nebo tak, ale jako ten, ten obraz třeba, nebo něco prostě plastika, nebo něco tím, to jako to jako zajímavá myšlenka, zajímavý nápad. No.
1: Jo? jo. Tak vydáváte to... met, ne? Ale to nevydrží, no.
0: Jo, taky máme, třeba místo vína dáváme met, no, ten nevoní no. <laughs> A tak to je zase, že Dáváme med, protože prostě v tom máš nějakou svoji práci, prostě, že jo, vlastně jo, jo, líbí, jo. že prostě dáváš něco no. osobního. No, že... jo,
1: je, ne, je to, je to super. Takže to, to mě jenom tak napadlo, jestli jako, když zrovna příští rok slaví 40, tak jestli jako máš něco, co prostě třeba si jako sám pro sebe chtěl udělat něčím jako uh, radost. A vidět, jo. Ještě jak jsi
0: říkal, třeba ty, ty hodinky, jo, nebo tak, tak není to tak, že ty vědečkový hodinky ti nikdo jako daruje? Víš, že ti je daruje ten, ten dědeček třeba? Víš, že jako víc, než že by si je koupil? Jo, ale tak, že jo, to se nestalo.
1: Dědečkové umřeli oba dva hrozně brzo a, a, a nemáme nic takhle jako v rodině. Ale vlastně líbilo by se mi to, že já pak budu ten dědeček, který vlastně jako to bude teda mít možnost předat s nějakým třeba příběhem, jo? Tak proto třeba... To chci nějak uchovávat, nebo... Ale to jsou drobnosti, já nechci být vetešník, nebo prostě, jo, by pak teda Teo podědil sklep toho bordelu a všech těch věcí.
0: Tohle jsou pneumatiky po <laughs> Jo, ale tak nějaký drobnosti
1: nebo něco, nevím, já nevím, možná jsem to tak dřív neměl, možná jsem sentimentální, možná někdo se mě bude smát, ale... Uh, začíná mi tady ty jako příběhy za nějakýma věcma a tak dále a to já nepotřebuju jako tisíc, tisíc věcí, jo? ale právě říkal jsem si a spíš jsem jako přemýšlel, jakou věc si chlap může koupit, když prostě si chce jako koupit a udělat radost. jo Tak jako dobrý, autem si uděláš radost, ale to je prostě a za 14 dní to bude jenom auto, jo, a stejně se ti potom, dobře, můžeš si koupit veterán a tak dále, jo, nebo něco, ale tak to už je mimo tomu já nerozumím, musíš se o to starat a, a, a tak dále, a tak taky by to šlo samozřejmě, taky si můžeš koupit veterána, mít v na tím neuvažuješ? Ne. ne, nějaký starý, my budeme v Maranelu vlastně za 14 dní, že jo, v muzeu Ferrari, tak, jsem, tak tam určitě jako to bude super, uh, jo, víš, to mě nenapadlo, no, ale tomu já nemám garáž a nerozumím tomu, takže by se stejně mě o to někdo musel starat. I když já se v hodinky taky se neumím starat, že bych si je opravil sám nebo, nebo to. No, tak ještě veterán nějaký by mohl jít. No. Napište nám do komentářů, co si chlap může koupit, čím si může udělat radost. Já nevím, napadá ti něco ještě? Takový... Máme zlatou minci, máme obraz, máme hodinky, máme veterána. Já jsem jako zážitkoj, no. Má to kromě zážitku, já vím. Napadá ti ještě něco? Zlatý zuby. <laughs> ale to jak ta zlatá mince? A zuby taky asi vydrží většině. Já nevím, no, co ještě by tak.
0: No, co je zajímavá otázka, ale... Nevím, no.
1: Bitcoin už to taky není unikátní.
0: Taký NFTčko teda se musíš...
1: NFTčko, ne? Jo. Teď ti říkám, že všechno bude ve virtuálním světě. A třeba pizza, bude to. Když si to můžu vytisknout, že? Nebo prostě to. No, ale... No, tak. takže tak. Tak spíš jenom nad tím přemýšlím. No nic. Tak díky.
0: Taký bit si kup, Michale. <laughs> No, poněkom.
1: Pak budu říkat ten příběh. Chlapče, kdyby věděl tady tehdy, no.
0: Tenhle by to mi poradil cimpel, když mi bylo 33, aby... Když, když ono, že jo,
1: když ono totiž možná v minulosti i ty příběhy měly úplně jinou sílu, protože prostě vždycky tam byla, vždycky tam bylo to jako, že no tohle, tohle se stalo za války. Jo, a náš dět a praděd musel, jo, tohle vybojoval nebo prostě tohle medaile za něco. To mi už vlastně v dnešním světě vlastně i znám, ne, že bych chtěl přivolat jako válku, abych měl příběh, jo. Ale a, nebo něco jiného. Já jsem rád že žijem v míru a doufám, že to tak vydrží ještě nějakou dobu, ale že vlastně už není jako jo, to, tolik, že nemusíme si procházet vlastně tolika složitostma, těžkostma a, a a tím pádem třeba není tolik takových příběhů, takových velkých příběhů, takových velikánů, jo, jako dřív, no.
0: A tak to je. Takže tak, tak. můžeš třeba přejet Afriku na kole, a pak si zkovat prostě to kolo, můžeš se předávat z rodiny do rodiny takhle. Bude <laughs> <je> mít <radost>, no. to. <laughs> jo, jo, má letos? Já, on, já jsem ho měl. <laughs>
1: No, jo, no. Tak jo. Tak budu se těšit na tvoje čtyřicátiny přiští rok. No? Vymyslím teda, co ti koupím. No,
0: Ale Začal jsi s těma hodinkama. Tak, víš to, jenom taková vtipná historka, jsem to někde sdílela na sociálních sítích, to téma naše s těma kabelkama. Hodinkama. S těma kabelka. Jo. A, a jedna a klientka naše to tak jako okomentovala, jako On no, se tam ptala, nebo nikdo se tam ptal, jako za kolik ty hodinky, jako bych si koupil. možná psala. já jsem psal, že třeba za 30 nebo za 40 nebo něco takovýho, prostě nějakou cenovku. A, a on tak jako komentovala, jako, takhle levný, jako za, za 30 tisíc hodinky taková firma, prostě vypadáte jako bohatě. No, to jsem ti odpověděl i já do toho telefonu. No, a, a, a by tam psala tak 30 tisíc a to, jsem říkám, tak nevím, no tak Příštího to si napíšu o víc, aby jsem mi vypadal zajímavý dobu, nevím, ale já nevím, to už mi přijde, že jako takhle, pro mě pořád je to třeba užitná věc, prostě já si jako nechci koupit jo. hodinky, které si vezmu na ruku nevím, jednou za rok a nevím, kam bych si vzal prostě ty hodinky za těch 300, jo? kdybych jako... A tak Petr, prostě Petr, Petr Mára si
1: běžně, že jo, Rolexky za 400 litrů
0: každý den. No, doprostě tak no. Ho, to jako to řeší jinak, no, ale já když jdu prostě tady... To já rámu, se svýma rukama bych měl no ne, přesně tak, když jdu jako se psem ráno do lesa, prostě, že jo, nebo jako když vidíme, jak vypadaly moje jako epilvočky, prostě, že protože si to nesundávám, prostě, že jo, chodím s tím šude, prostě, že jo, dělám na zahradě, prostě, jak to mám většinou, většinou na ruce, prostě, tak, tak vlastně jako když, si, když to řekl, blbě prostě, když si znišíš prostě ty hodinky za 30, tě to za bude skvět. No. Jako hodinky za 300, prostě si jako úplně bych s tím šel na zahradu prostě přerajit skladník nebo něco podobného. No tak no. to, to je jenom jako taková jako...
1: A nebo to třeba je, za 3 miliony, že? No, no. Jaký hezký
0: patek Filip. To no? bych si ani jako doma nemohl nechat. Ne, tyhle teď kvůli tomu, že si koupím hodinky, budu muset rozšířit prostě bezklučovací systém nebo jo, upravit pojistku, nebo je budu mít teda v bezpečnostní schánce v bance, budu a oni chodí koukat, ne. <laughs> Natahovat tam budu chodit. <laughs> Vždycky se jdu podívat, nechám měnit baterku, pak došla, Ale Jirku, Tady, když no?
1: budeš pokračovat stejným tempem, tak za pár let hodinky za 3 miliony pro tebe bude jako dnes hodinky za
0: 30 tisíc. Hmm. A to přesto... Nevím, jestli... Nevím. Tak, tak si to řekneme za pár let. Na... Jsem na to sám zvědavý, teda.
1: Jsem zvědav, jestli teda, až ti bude, až budeš slavit, ne, 40, ale 60, jestli se budeš rýpat v líně s hodinkama za 3 miliony.
0: Přesně. přesně. Píš, píšu tak... si,
1: někdo no. si to zapamatujte, 22. epizoda.
0: Jestli by nám to mohl připomenout potom. <laughs>
1: jo, Raduna už spí. Tak jo.
0: To já dobře, taky...
1: tak snad jsme Jarce odpověděli. Snad jsme vás trošku pobavili, snad, nás, snad vás to bavilo, nás to bavilo minimálně. Já jsem tě Jirko moc rád viděl a slyšel. Děkuji ti za tvůj čas, že jsi, něho, že jsi na mě udělal čas. Jsi se takhle pozdě večer, teď se z těch světel, co tady na mě svítí, tak nebudu do dvou rána spát. Ale jednou měsíčně, co bychom pro vás neudělali. Tak. Děkujeme moc, budeme se těšit zase za měsíc.
0: Ať se to vám daří. Hezký večer. Ahoj. Ahoj.